0: Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva transmisión de Somos Legión, el web show que le gusta a la gente. En esta edición post-fiestas pues, patrias hay que decir que hemos sufrido eh, la pérdida de Daniel, que no sobrevivió a las festividades, así que no nos va a estar el día. Eh, ¿Cómo está Ruso? ¿Cómo lo pasó durante el 18 y 19 de septiembre? Claudio, Pancho, ¿cómo están? Yo lo
2: pasé muy bien, la verdad que muy entretenido, bien comido, por suerte, pero cuidándome, por supuesto, que, hay que, hay que... uno tiene que seguir rindiendo después, así que aproveché también de ver algunas series que tenía pendiente. obviamente el capítulo nuevo de The Boys, que estaba ahí, ¿no es cierto?, por ver, así que en general, tranquilo, nada, nada que decir, ahí con hartas sorpresas que vinieron, y por supuesto, comentar a la gente que vamos a estar anunciando algunos de los de los ganadores de los Emmy que mientras estamos haciendo el programa se está transmitiendo en forma paralela estamos siguiendo la transmisión así cómo que se les ocurre
0: poner los Emmy en la hora de somos legión digo ¿Cómo
2: yo los, cómo los quieren competir no entiendo la gente no tiene edición, ah, pero bueno qué se le hace una falta
1: de respeto bueno.
2: una
0: falta de
1: respeto
0: cómo estás Pancho Ortega cómo te trata cómo te trataron las fiestas Patry? Veo que estás en camisa como para cantar cocomo en estos
1: momentos sí exacto estoy de Beach Boys hoy día <risa> como, de <risa> como de Brian Wilson y bien, o sea tranquila la, las fiestas pateas, como, como fue como, como dentro de la casa, puta eh, mi, mi familia está toda en el sur así que fue como por zoom, me preparé algunas cosillas, ¿cachai? pero todo tranquilo, tranquilo, los, unos vecinos hicieron unas fiestas, pero Dejaron de llegar hasta los pagos para pararlos, los huevones hasta escándalo, como que yo sentí que que mucha gente, de hecho en la, en la cuadra hubo harto, hubo, harto, hubo harto carrete. Mi cuadra es más o menos chica. Eh, porque la gente se desató. Oh, ojalá que no pase nada, ojalá que no tengamos un rebrote. Ahora la gente, de repente
0: la gente necesitaba un poco de catarsis, ¿no? Mm. Sí, yo sí, creo sí. que también el tema, hay un tema ahí. Hay que llamaba me la tenía. atención.
2: Yo no sé si a usted le pasó, pero yo vi un departamento en la ponte tuvo, no sé, llegaba la, la, en la noche, ponte tuvo, salía a la, a la terraza, al balconcito, que a tomar algo y empecé a escuchar los departamentos que tenían más joda Sí, caer, pero hablando de COVID, o sea, esto era igual uh. que el terremoto, COVID, 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 y la gente hablaba y hablaba del tema. De verdad, hay que hacer como, como que sacarse de encima el tema, con música, con todas las cosas. pero la verdad que la gente hablando. COVID, 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 era marcado la cuestión, me llamó mucho la atención, y es que no te gastado, digo en uno, dos o tres, Era Va, se como estar con terapia. Es que, claro, yo creo que de otra manera, volver a juntarse, la verdad que debo decir que en general no hubo grupos grandes de gente, te diría que por lo menos lo que yo vi fue relativamente respetuoso, pero la gente hablando del COVID como si la verdad fuera el tema, me acuerdo mucho de, del terremoto, que pasó exactamente lo mismo, la gente hablaba y hablaba del tema como, sí, pues, imagínate, reencontrarse realmente, gente que a lo mejor no se dio cuánto tiempo en persona, y a, ahora recién poder juntar de, tiene enfermedad, momento, de la vacuna rusa. Claro, claro, hablar de lo que les pasó, de todo, bueno. De la salud soviética. Por supuesto. Aprovechemos para mandarle un saludo a toda la gente, ¿eh? que, que nos está saludando, a JB Sandoval, Mauricio Pinchera, a Geraldo, que siempre nos acompaña, por supuesto, o Sebastián Lorca, de Emil Ríos. Vamos a hacer el dibujo, eh, Geraldo. Ah, por supuesto, vamos a tener, tener nuevas gráficas para Somos Legión, cortesía sí. de. ¿Qué? ¿Geraldo Fernández? ¿Geraldo Oye, a... ayer fue Russo y Pancho, y
1: fue
0: como... Sí, no, a sí vamos a ser pro, vamos, vamos, vamos a ser pro. Oye, ayer fue Batman Day, un día eh, puesto por DC Comics de manera totalmente arbitraria, porque no, sí. no, no coincide con nada, no es la primera aparición no, de no. Batman, lo han ido cambiando y ahora lo dejaron... Creo que el segundo sábado, tercer sábado de septiembre siempre ¿sí? va a ser Batman Day. ¿Y por qué? Yo ¿no? no, no pero es, es mayo, a la tarde.
1: junio Mayo o junio tiene más sentido que, es, que el aniversario, pero. ¿Se que no Mayo tenía
2: Star Wars Day, entonces no, es como que te queda una competencia muy, mí, muy
1: fuerte. Tenía razón, ¿sí? razón tenía
0: pero junio. un día de sí. algo comercial, ¿cachai? Es como ya septiembre. Es como la segunda
1: como Navidad, nada más. Sí, ¿qué, cor ¿qué corresponde, bueno, el, 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 el inicio del otoño en, 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 en el hemisferio norte? Supongo que Batman es un superhéroe otoñal, sombrío. Probablemente.
2: claro, por, por los colores, los tonos, tonos más yo, pensé,
1: pensé que empecé a buscar aniversarios que tuviesen que ver con Batman en septiembre si algún no extraño. No. Nada, no hay nada.
0: No, es totalmente arbitrario. De hecho, la primera vez que se celebró un Batman Day, por lo que leí, fue una comicón en Santiago eh, Y se fijó también de manera arbitraria. Por lo tanto, el Batman Day siempre ha tenido como un carácter... Comercial solamente, eh, no coincide con ninguna de las grandes fechas asociadas al, al hombre murciélago, lo que no quita que obviamente la fanaticada de Batman, que es grande y poderosa, eh, se vuelque cuando se puede, digamos, a las tiendas para celebrar. Normalmente Chazam Comics hacía a eventos, sí. obviamente no se pudo, ¿cachai? Pero bueno, cada uno me imagino que celebró sus hogares recordando las la historias más grandes del hombre murciélago. Sí. Podemos
1: que, 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 que el hacía típicas celebraciones Donde además le pedía a algún ilustrador, dibujante local Que hiciera un, un print Exactamente sí. Muy choro, ¿no? Un bueno.
0: print, claro Yo a propósito de Batman Day Voy a compartir con ustedes Parte de los tesoros asociados a Batman Que tengo Esta es un, una revista Detective Comics Que corresponde al 249 de 1957 que encontré un precio absurdo hace unos años atrás en el Persa, por lo tanto es un tesoro aún más preciado. Cuando uno los consigue las cosas a precio huevo, pucha que se quieren. Sí, por supuesto. Había todo. Ya vamos a esperar a que Pancho vaya a
2: buscar lo suyo. Eh, mientras tanto, y cuenten un poquito, Claudio, con respecto a esa tira cómica en particular. ¿De qué trataba la historia? En esos tiempos la historia era más autoconcluyente, ¿no es cierto?
0: Sí, pero, pero además en esa época, como en la época dorada, tienen esta, esta particularidad de que todas las historias tienen un poco de absurdo, y la gracia tiene que ver con las portadas. Las portadas de la era de oro del, 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 del cómic siempre eran portadas que, te, que involucraban un problema que básicamente no tenía solución, casi que era claro, un problema claro. terrible. De manera sí, más, transformándose que transformándose en árbol, claro, claro. Claro, claro Clara, en este caso es que van a ejecutar a, a Bruce Wayne, que está ahí como en la cárcel, ¿cachai? Lo tomaron preso y dice, para salvar su vida, ¿tendrá que revelar que es Batman, dice Robin? Ojo con el traje de Batwoman.
1: Sí, de la antigua Batwoman. Yo, yo eso eso. estuve desempolvando unas novaros, algunas que... Las compré en Colombia con un dato que me diste tú.
0: Ah, eh, qué tiendaza eh, es esa. Un desastre, eh, una maravilla.
1: Ahí no compré tantos Batman, ahí compré más Turok, porque Turok es el más difícil de encontrar de todos los... Pero estas, estas las, se las compraba un casero que tenía en Antofagasta. Cuando iba a la Feria del libro Antofagasta siempre me tenía, me traía porque las conseguía no, en Perú. De hecho, en Perú, porque Perú, en Perú es más fácil encontrar novaros que en México, de hecho.
0: En Chile han ido subiendo muchísimo.
1: Que decir, sí. cierto, hay no, no, es...
2: En México hay que saber dónde ir, es el tema. Y, y tenéis que conocer un local que te lleve y podía encontrar. Pero si no, claro, es complejo.
1: Mira, esta este es bien, bien interesante porque esta es una Novaro que es, es la historia de la hija del demonio, la, la primera aparición de, okay. de Talia al Ghul. ¿De Italia, al -Ghul? Y, tiene un, y tiene un diálogo muy divertido porque además son todos mexicanos. Po. Entonces, como Batman, esta mujer está acabando contigo. O se va ella o me voy yo. La puerta está por ahí, amigo. Adiós. <risa> o esta, ¿te acordáis sí. cuando las de Novaron repente, de, repente, de repente. O sea, la, la, el, el título de Batman lo usaban para presentar otro superhéroe que no tenía serie propia? Bueno,
0: básicamente ¿No? era una revista de Flash en la que le ponían Batman presenta Flash o Batman presenta Linterna claro. Verde, qué sé yo.
1: Y este es un Gil Kane, así que bien, bien interesante. Mire, qué lindo. Novaro es maravilloso, tenía una cosa Yo, que... Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, lo que hablamos. Batman presenta a linterna verde y a flecha verde. Claro, claro. En el fondo lo utilizaban como
0: paraguas para cualquier cosa.
1: Lo que le ocurre, lo que básicamente le pasa hoy día a Chaza, a Chaza con Batman, porque en el fondo te bueno? siento para. ¿Qué que, a Mi joyita es En mi caso, de... No, yo iba, creo que en algún momento lo había comentado,
2: lo había mostrado, pero lo a mostrar de nuevo justamente por Batman Day. Yo lo que tengo así como bien, aparte, bueno, tengo un dibujito ahí de, de Daniel HDR, una comisión de Batman. Tengo esta que es una primera edición de eh, La Broma Asesina.
1: Primera, yo. primera y con,
2: edición. Y, con los y, viene, colores y la tengo, el... y la tengo no, graduadita, el... colores originales, ¿cachai o no? Está impecable, la verdad que está con una muy buena nota, tiene un valor importante hoy día en el mercado, pero es mi, es mi joyita que tengo hoy día guardadita aquí, ¿cachai? No? Para, para, los, para los que son más fanáticos.
1: Mira, yo, yo encontré esto también. Que está, mira, esto es, es un tomo empastado. Que se llama, dice Batman de Miller. Porque yo compré el Dark Knight Returns de 5. Ah, el regreso del señor de la noche. Que venía con. Una cuestión que después ya no sale Porque como, como Miller se peleó con Don Alan Moore Venía con un prólogo de Alan Moore Mira me, esa, Yo lo, cuando lo compré, se me, lo leí tanto Porque fue como el primer cómic caro que me compré Con un primer sueldo que tuve pituteando en Santiago de periodista Cuando estaba en primero El año 94 En la Flash ¿Se acuerdan de la Flash All Comics? Que fue la primera antes de la Crisis Bueno, el problema que tenían las ediciones 5 Era que se desarmaban po, sí. Muy mal empastadas Así que. No empastaste. Lo no empasté. Y. y Desapareció el valor de coleccionista
0: de esa, de esa red. Sí,
1: pero este, pero este, este colección, coleccionismo mío. Tengo otras ediciones más bonitas, más. Pero claro, le mostráis un, eh, un, un empaste a un coleccionista, de, de de serie, sí, te bueno. ese
0: no, no les descarga, de hecho la sacan, muchas veces yo he visto cómo sacan revistas, y te das cuenta por el lomo, que está un poquito gastado, que la sacaron de un empaste. y quería compartirles también esto, que este tiene un valor especial, porque esta es una comisión que yo le encargué a Norm Brayfogle, que fue el dibujante de Batman, que nosotros partimos leyendo por allá, por los años 90, eh, que era el Batman que traía y traía el perfil, básicamente. Sí. Eh, Norm Breitfogle murió hace un par de años después de estar paralizado de su lado izquierdo que era justo el lado que él, que, con que él dibujaba y está sometido o sumido a una depresión bien complicada él hizo yo le pedí un Batman con la bandera chilena eh, y Brayfugel era un tipo que se comunicaba mucho con sus fans era mucho de conversar, te mandaba mensajes, qué sé yo y cuando yo subí la foto así como hoy oh, me llegó esto, sé, él se dio cuenta o nos dimos cuenta ahí que nunca lo firmó estaba súper complicado por la posta entonces me decía por favor mándamelo de vuelta eh, a cuenta mía y yo te lo devuelvo firmado ¿cachai? un caballero un caballero le dije, claro le dije le dije, no olvídate no, no, o sea primero porque no me interesa deshacerme de él en ningún momento de mi vida mis hijos será otra cosa eh, pero cualquier persona que cache un poco cacha que es el Batman de
1: Braveheart porque es característico no sí la mirada los ojos te acordáis eh? que eran como claro es
0: un bien particular porque el énfasis de él nunca estuvo mucho en la cara. Este, bueno, claro. Esto, bueno, es, es, es la capa. Sí. Era la capa y eran otros detalles. Muchas veces Brave Fogel dibujaba la cara oscura. Se veía solamente los ojos y sí. esta parte de acá.
1: De Tenía hecho, una... Todd, Todd, Mc, Todd McFarlane dice que eh, Brave Fogel dibujaba a Batman y a la capa de Batman.
0: Sí, la capa de los personajes aparte.
1: Te acuerdas que le hacía unas formas muy raras que no tenían lógica porque era como que... Era como... Una, claro. como un, y era enorme, porque era una... Sí,
0: era una este de... imagen, ese todo, el, el si pueden leer el, el, todo la, el, el run, digamos, de Brave con Alan Grant, es sí. sumamente interesante y es una época que a mí me gustaba mucho, por lo menos, y que además introdujo a villanos nuevos. Estaba el ventríloco, estaba Sass, que era el que se hacía los tajos cada vez que Sass, Así que... Por lo menos esos dos yo los recuerdo muy bien. Eh, y es una época que, bueno, que a lo, a la gente que, que leyó, que fuimos jóvenes en esos años, eh, no es más cuarto. Así que el recuerdo era, también era, para era, bien,
1: era bien detectivesca esa, esa época. Era mucho menos, más, más, más tirado a lo policial, que, que a lo que hoy día es Batman. Que, que, que como de nuevo, es como, es como una mezcla rara la, la, lo que está hoy día Batman. Porque por un lado, hay una cosa muy de thriller. Pero por otro lado, sí, es un superhéroe ya, es como, un, tiene demasiados recursos, no sé. lo han, sí, er no extramar,
0: probablemente. Lo han extremado ¿Mm? mucho y lo han enrarecido de en demasía. Sí,
1: yo yo tengo mis, tengo sentimientos encontrados con la, lo, el presente Batman, creo que hay buena historia, Ciudad de Bane, igual me la... Me la la ley ¡Ay, qué
2: buena! Mira, ¿Qué re, super, Regina King acaba de ganar el Emmy por, eh, por Watchmen, mejor actriz. Ah,
0: pues Saludos ese... a Regina, que seguramente nos va a ver después en YouTube. Sí, porque siempre está yendo mejor actriz, ¿no es cierto?, de
2: reparto, creo. A ver, déjame no. ver. No, es mejor el... actriz principal por serie limitada o película de TV por Watchmen. Así Ojo que The Mandalorian venía Watchmen.
0: como con seis Emmy antes de la ceremonia por categorías técnicas, así y que... Es... La música. Sí, bueno. Así que es un, yo te diría que es un fuerte candidato a quedarse con una gran cantidad de estatuillas. cómo se, va, por...
1: se, va el, se va el músico que, que es el que reemplazó a, a Hans Zimmer en, en Tenet. Porque ah. eh, rompió con la, su racha con Nolan, o sea, no la rompió, básicamente le dijo que quería ser Duna porque era un era un sueño de infancia y no le dijo: Ya, ándate a hacer Duna, po, weón. No y es él, Hans Zimmer ¿no? Hans, no, porque Hans Zimmer ¿no? fue con. Eh, ah, se, Hans se eh, fue a Duna, ¿verdad? Sí. Y, y, el, y el músico de... del Mandalorian está ahora con. Con, ¿Cómo se llama? Con Simmers con y con Tenet. Que, que parece que se estrena como en tres semanas más, dice la malas lengua. Sí. Ya está bien. Los cines yo no tengo idea. Los cines es muy probable que se abran en, en octubre.
0: ¿O va a ser autocine?
1: Solamente no, no, no. la modalidad. No, no. Lo que se está viendo es la posibilidad del de modelo gringo, que básicamente se estrena una sola película. ¿Cachai? Que o sea, si, y, y están negociando que sea Tenet, porque Mulan ya. parece que no pasó nada con Mulan.
0: La no. visita, Mulan.
1: Y, y bueno, lo que, lo que ocurrió con Tenet, que eh, yo lo hablaba eh, Gilberto contaba la otra vez. Que básicamente eh, un, en, un, en un megaplex de cine de un barrio, que sé yo, ten, tiene 18 salas en las 18 salas están dando Tenet, entonces y con
0: menos con menos cantidad de gente básicamente pues, tenés mismo. que poner una butaca por medio, qué sé yo
1: entonces igual funciona, porque, la, porque si tú querés ir a ver Tenet, vaya a tener oportunidad claro eh, si la querés ir a ver al, al ¿cómo se llama? Al, ah, ¿cómo se llama? la pantalla grande, se me fue el nombre, la típica la, la que está ahí, el Cinerama el Cinerama, ¿cachai? el Cinerama, el, ah, el Scope. A ver, está sí, mejor, mejor. Voy a ver, la batalla de Midway y Tora, Tora, Tora? <risa> eh. Sí, pues
2: bueno, y Loris
1: Darabia, pues bueno. Claro, exacto. El, el IMAX, el IMAX, claro, ahí va a ser más, más complicado, ¿cachai? Vaya a tener que.
2: No, porque tú tenías acá una sola sala nomás, IMAX, que es la que está ahí no, en, bueno. en. ¿cachai? En, en, en Plaza Gaña.
1: Iba a haber una segunda, pero parece que. ¿Cuánto que... viste Mulan? No, no vi Mulan. Algunos les iba a preguntar lo mismo, si habían visto Mulan. Yo vi mucho. Don
0: Claudio la vio. Sí, ruso tú no viste en bailar, tampoco.
1: No, 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 no la quería, no, no
2: tenía la posibilidad de, de verla.
0: Mira, no les voy a hacer un comentario muy extenso, tomando en cuenta que no la han visto y probablemente después la vean y podemos comentar más en detalle. Pero bueno, o sea, te perdona, yo vi la serie, la, la versión animada, así que bueno, creo que sea muy distinta. Poco. Es distinta, es bien distinta en tono y es bien distinta en decisiones creativas. Tiene, tiene algunas decisiones creativas que que son positivas y otras que son bien cuestionables. Básicamente la decisión de Disney es transformar esto en una suerte de eh, de película más bien épica, con pocos elementos de comedia. Si miramos, el, el, la, obviamente la versión animada, lo que tenemos es una comedia de acción, donde los personajes de comedia y el tono de comedia tienen un, un rol súper relevante, especialmente en personajes como Mushu, el dragón, que no existe en la... Ni siquiera ah, no. algo divertido. Eso,
1: eso, eso te iba a preguntar si salía claro. el dragón. A mí, a mí me importan los dragones.
0: ¿Cachai? Entonces, claro, cuando quitáis esos elementos y agregáis, te diría yo que pusieron un acento que igual es interesante, en, eh, porque es una película que tiene un,
1: un,
0: un acento o un tono súper femenino en, en términos de cuál es el rol de Mulan en la sociedad. O cuál es la mujer, el rol de la mujer en la sociedad asiática, ¿cachai? Eh, y en ese sentido está súper bien desarrollado los personajes y la profundidad de las relaciones dentro de la casa de Mulan. Su relación con su viejo, su relación con la mamá, la relación con la hermana, el, el, el tener que, ¿cachai? Porque ella en el fondo está bajo un sistema que la obliga a hacer de cierta manera cuando ella tiene otras características. El problema es que cuando hablamos de las otras características, Disney se la juega por transformar a Mulan en una especie de superhéroe. Y, o super heroína, y eso es bien disonante respecto del contexto entonces, por una parte cuando tú tienes un personaje que es capaz de hacer tantas cosas, al parecer ningún conflicto está a la altura ¿cachai? por lo tanto tienes que introducir ciertos elementos sobrenaturales en la trama para poder tener una amenaza relevante eh, y eso le resta un poco de verasimilitud por una parte, y por otra parte tengo la impresión de que la curva dramática, si lo queremos poner así en términos de, de cómo llega al el clímax y de cómo el clímax efectivamente eh, lo es, no está bien desarrollado. No sientes peligro para, la, para el personaje, y hay un montón de cosas que se solucionan demasiado fácilmente, para mi gusto, eh, y al no estar ese, ese, esa tensión dramática hacia el final, hace que todo un poquito lo mismo, ¿cachai? Eh, que sea más pre, eh, predecible, pero independiente de eso, me parece igual que una película que vale la pena verla, eh, la ambientación, los colores y todo, está muy bien el diseño de producción, por lo menos a mí me gustó, eh, pero claro, faltó una, una apretada de tuerca, creo yo, es una película que, que tiene potencial o podría haber tenido más potencial de lo que, del, respecto del resultado final, no quiero entrar más en detalles para no hacer spoiler y para aprovechar de que la vean y después la comentemos.
1: Y, y se nota mucho que está hecha para los chinos, ¿no? Que el típico... ¿Tiene? No, en este caso no.
0: No es como esas basuras como Megalodón, que todos son chinos menos este pelado,
1: ¿cómo se llama? ¿hacen no, <risa> no, no, El ruso? Claro. Ah, el otro eh, sí quiso estar también. Eh.
0: Claro, no, ya está. y hizo.
1: ¿Cuál fue la, eh, una trans, una de las tantas Transformers que inexplicablemente de repente la llega última. a va China? No, 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 porque la última, la última es la peor de todas, que es la no, con rey No, no, no fue la última, anterior. fue la anterior,
2: el, la, mm. ¿cómo se llama? La
0: la era de la extinción. Sí, que tenía como una... La era de la extinción, incluso, ¿no? Sí. Que ahí, ahí, ahí,
2: en esa película, fue la más rara porque aparece Galvatrón y después vuelve Megatron. Una cuestión muy sí. rara, ¿cachai? Y Cero que progresión
1: lo... ¿Qué película lineal de la historia. Más... Los
2: decepciones.
1: en esa película no se transforman, como que fluían, ¿te acordás? Era como una... Hueá por eso, era una cuestión
2: muy rara, como que claro, se, como que transmutaban, no... no. Que está ahí Tenía un cuento muy raro la, la película. Bueno, esa película
1: que, a lo que me refiero, más allá de hablar de lo, de lo mala que es, de lo horrorosa que es, de, de la nada se van a China en esa película. Sí,
0: este cuento claro, aparecía. No vamos, nos vamos a la empresa de verdad que tenemos y, y está en China ojo, ojo que en una de las Batman, ¿en cuál es? que también aparecen en eh, en China? O no, Japón, pero, pero, Hong pero Hong. cuando van a
2: en Hong Kong cuando van a secuestrar en que esa es el la dos el sí. The Dark Knight. El en de Dark Knight, él de... hace como el heist, ¿cachai? También, donde Exacto, se encuentran al gallo gratuito. de Hong
0: Kong. Gratuito, gratuito. Ah,
2: porque, oh, porque gratuito. como dice Álvaro Ver acá, porque ¿Sí? por la película que es malasa, es Muralla China. Ah, esa película es mala. También ahí aparece el buen Pedro Pascal también. Oye,
1: no, yo, alguien... quiero, yo quiero defender la escena de Hong Kong de Dark Knight porque encuentro que es el momento. Buena, el, es buena. El momento, es el momento James Bond de, de. Dark Knight.
0: Yo creo que alguien puso bueno. su. Pero, pero tengo la impresión igual de que hay peores. O sabes que Es un problema esto que lo, de que los chinos estén pagando para que para trasladar cosas o que se hagan cosas allá, porque la solución no está buena muchas veces. ¿cachos? Pero, porque pero ponte, ponte, ponte tú ponte lo, que pasó, lo que pasó con Avengers.
1: ¿no? En Aquaman no se notó nada. Bueno, no, claro. ¿Cuál? En Aquaman no se notó nada, nada. No aparece China. Solan, o sea, no. fue un éxito. Pero ponte, éxito, tú, pero, lo que, pero ponte tú lo que en país, pasó en... ¿no?
0: Italia, es donde... ¿La pelea en Aquaman la pelea es en Italia o en Grecia? No me acuerdo. Italia, en, 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 ¿Cómo se llama? ¿En ¿Dónde la hacen? Ahí en Sicilia, en Palermo, por ahí... Parece era
2: como, claro, como una... Sí, no, pues por ahí, era. por Palermo, por ahí en la, en la pelea. Pero te decía, acuérdate que lo que pasó con, no me acuerdo si una Iron Man, que hacen una versión china de la película.
1: Mira. Donde hay
2: unas escenas,
1: es básicamente,
2: drástico. que se desarrollan allá que no sale la versión, digamos, que se estrenó acá justamente Todo para poder sacar parte de la plata y la producción que hacen estos gallos ¿cachai o
0: no? la otra vez vi un trailer eh... de una película china protagonizada por Jackie Chan con Arnold Schwarzenegger no sé de qué se trataba no vi más ayer del trailer no sé si se estrenó pero, pero no esa película publicidad.
2: Arnold Schwarzenegger aparece es un cameo de cinco minutos no es nada que ponen Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan no, fue un cameo como el mismo cameo que hace en la película de la Vuelta al Mundo, ¿cachai? Esa misma cuestión, así que no, nada, te, te juro. Cobró como si hubiera sido el protagonista. No, te juro, así que no, nada, no, no, no. te juro que no. Oye, no ganó Jeremy Irons, weón. ¿No ganó? Ganó Mark Ruffalo.
1: Ah, ah. por la del hermano.
2: ¿Cachai? Yo pensaba que iba a ganar Jeremy. <risa> ¿Cómo oh, a Jeremy siempre ha andado tan duro, weón, bueno, eh? Un, un actor que no lo han reconocido siempre Pero, Mark Ruffalo fue por eh, I Know This Match Is True de HBO también
1: también de HBO ¿está ¿está ahí? Con también todo. de HBO
2: ¿está ahí? así que bueno, adelante, no, yo...
0: con los premios porque Netflix normalmente es como una señal ignorada por los grandes premios, ¿no? Sí. no, Netflix, no. por ejemplo, mira, hagamos un,
2: recuento, hagamos un recuento rápido mientras tanto, así vamos déjame ver lo que, lo que ya hay hasta ahora tenemos obviamente mejor guión de comedia que es David West por Street de Pop TV. Después tenemos Mejor dirección de comedia, que es Andrew Cividino, también por Street de, 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 ah, de la misma serie. Sinalo, onda, era ¿no? vez,
1: esa serie de en dónde Pop la...
2: TV. No sé cuándo dónde, dónde llegará acá. Mejor actriz de reparto es Sam Murphy por la misma serie. Mejor actor de reparto en comedia es Dan Levy también por Sheet Después tenemos. Déjame buscar otras categorías eh, claro. Mejor actriz ¿Sí? principal de comedia Katherine Gohara por la misma serie Mejor actor principal de comedia Gene Levy, el clásico Eugene Levy También por, por eh, Schitt's Creek Después tenemos Mira. Estoy viendo acá en vivo Mejor serie de comedia, salió Schitt's Creek Obviamente por TV era medio ilógico que no Que no saliera, ¿no es cierto? A ver, voy a ver qué otras, qué otras cosas Bueno, obviamente acá acaba de ganar McRuffalo Ganó también Regina King eh, mejor serie creo que salió eh, Watchmen Por ah, lo ganó. Que estuve viendo Sí, por lo que estuve viendo creo que ganó ya en serie Oye, también hay que comentar rápidamente el rumor de Pedro Pascal Que habría abandonado la producción sí. de
1: Mandalorian Sí, pero no hay nada confirmado ¿verdad? No hay nada confirmado
0: Sí, lo que pasa es que claro, lo que se dice el rumor apunta a que él había estado disconforme con esto de estar todo el tiempo con el casco sí. eh, y que había pedido más escenas donde él se sacara el casco y pudiera mostrar su cara me imagino, tiene, a ver por una parte tiene lógica que un tipo que va en ascenso como Pedro Pascal diga oye, pero sus representantes digan oye, sé que a mí me encantaría tener más escenas ¿por qué no podemos sacarle el casco una vez o dos veces? qué sé yo el problema no habría sido ese, el problema habría sido que él entra en conflicto con la producción de, 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 del programa del show por esta situación y va a Lucasfilm a pedir que intercedan por él allá que es como acusarte con el papá ¿cachai? entonces eh, ahí se haría generar conflicto y le habrían pedido que se fuera de la producción, Claro. habría cambiado incluso, habría generado un cambio en la trama, y habría eh, cambiado el foco de la serie en la segunda parte al menos hacia otros personajes esto está todo a nivel de rumor Ahora es bien torpe, eh, si es que es real de su parte, porque tú firmaste con un personaje que sabía que no se sacaba el casco, ¿cachai? Pero claro, si tú me preguntáis, un actor que, a, que va en ascenso, que ya está como en las grandes producciones, tenerlo en el desierto con el vestido de Mandalorian, eh. O sea, básicamente, ponte a cualquier chato a hacer la pega y después dobla las líneas que haya que doblar, ¿cachai? Es, es, es bien ilógico. Pero...
1: Bueno, igual, igual Pedrito va en ascenso, pero no sabemos cómo le vaya Wonder Woman 84, bueno, y de repente es un guatazo y, y su carrera se va a la chuña. Bueno. Bueno, pero,
0: pero bueno, o sea, esa, la pega, si tú lo pensáis bien, la pega de hacer de Mandalorian la pega normalmente de, de, de hacer de voz Fett tampoco fue con un actor, ¿cachai? ¿no? Un tipo con un traje y otro tipo que le hace la voz. Eso sería lo normal, ¿cachai? En este caso quisieron hacerlo como de verdad y toda la onda. Y lo hace Pedro Pascal, pero en el fondo podría hacerlo cualquier persona.
2: Esa es la realidad,
0: ¿cachai? No, 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 lo que no, pasa no, es que parece que ya no, yo no, yo no he visto, no mostraron en ningún momento la cara de él. No, Se ¿Sí? Hay una escena, si no, hay una escena de, de Pedro Pascal hacia el final de la serie de Mandalorian, cuando él está muy, o sea, espero que la gente ya haya visto, pero cuando él está muy mal herido. y sí, en cuando
1: conoce una una,
0: a una viuda. Hacia el final, hacia el final sí. le van a sacar, le van a sacar, el, no, bueno, si, cuando conoce la, la viuda, él se lo saca, pero no lo muestra en la cara, pero en los capítulos finales, cuando él está muy mal herido, y tienen que atenderlo y él dice, no me puedo sacar el casco, qué sé yo, pero está con un robot, y el robot le dice, yo no soy una persona, por lo tanto, sí te puedes sacar el casco conmigo, y le saca el casco para curarlo, y ahí muestran, y cachai, que Pedro Pascal así como, eh, transpirado, qué sé yo, me deforma. Eh, pero fue la única vez, y al parecer él quería generar alguna, alguna escena de ese tipo, o más de una a lo mejor, durante esta nueva temporada, y la tapa se escuchó hasta Tatooine. Así que, ojalá que yo
2: no oh, bueno, hasta da, compadre, bueno, así que... Pero ojalá que no sea, ojalá que sea un rumor, ojalá que, o sea, algo de cierto tiene que haber, porque no ha salió en una parte, ha salido en varias, justamente aquí también en el, en el chat, varias que no, nos estaban preguntando, ¿no es cierto? Mira, Hasta ahora no vio ninguno comunicado oficial ni de Disney, fue, ni de Lucasfilm, ni de Pedro Pascal tampoco.
0: No, fue una, fue una mina que tiene, una chica que tiene una suerte de canal de YouTube o algo así, que eh, había insinuado el rumor hace muchas semanas y después ya lo comentó abiertamente... En, eh, en su canal diciendo que le parecía súper curioso que nadie lo hubiera comentado que ella tenía tres fuentes que le confirmaban esta noticia pero efectivamente no está así no apareció en ninguna otra parte y, la, y los que han publicado, los sitios que lo han publicado entiendo que lo usan a ella como fuente así que claro, digo, y sigue siendo, de
2: y, y de nuevo sigue estando en, 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 en formato rumor, sin
0: confirmar habría, Dios. podría puros condicionales además porque Pedro Pascal ha estado tuiteando Full Mandalorian celebrando los premios, etcétera. Así sí. que por
1: este lado no se ve nada raro. Sí, yo creo que, que pueden llegar. Que quizás hay un, un atisbo de crisis, porque si hay algo, si el río suena, es porque Piedras trae. Pero yo confío que Pedro sabe perfectamente Pedro, así bueno, el, el amigo Pedro. <risa> el que, amigo. Que, Peter, que, le dicen Peter que, los amigos. Que un papel que conviene, poco, mucho rato. Bueno, también tan, tan, el, ayer salió el rumor del de, viernes de Tom Hardy como el nuevo Bond también es rumor
0: ¿te gusta Pancho Tom Hardy como Bond?
1: puta pues igual, pero sabéis qué? mi Bond mi, mi Bond perfecto por todo lo que, como es el personaje y cómo lo describe Ian Fleming nuevo Bond, digamos de la nueva generación, y un buen heredero de, de, de la pega que ha hecho el, el actor actual, que se me, se me fue el nombre el Alzheimer no me... Craig. Daniel Craig a mí me gustaba Michael Fassbender y encuentro que Michael Fassbender en, 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 las escenas, en esas escenas en Viena, en la primera X-Men, en First Class, cuando el guano va del banquero. El guano es Bond. Y es Bond vestido como Sean Connery cuando va a Argentina y todo sí, eso. Tiene una cosa muy. Tenía un Bond. Fassbender es alemán, ¿no? Sí, es alemán. Alemán-irlandés. Alemán, pero mira, hay algo. Recordemos que Bond, según. Tú, yo sé que tú has leído las novelas de Ian Fleming. Es, es de madre alemana y padre escocés. ¡Qué maravilla! Esa, esa es una maravilla. Yo sabéis qué? yo nunca lo había visto en blanco y negro y es impresionante lo que es en blanco y negro.
0: Bueno, para la gente que está escuchándonos en el podcast, estoy mostrando en estos momentos una página de, de cómic chileno de 007 James Bond dibujada por Abel Romero, que debe ser uno de los grandes dibujantes chilenos y para mí gusto el que mejor dibujaba Bond. Romero tenía una facilidad para ilustrar o, o para retratar a, a John Connery, que otros dibujantes me han dicho, nosotros no nos resultaba muy bien y Romero lo agarró de una. Efectivamente.
1: En Commander Bond, Commanderbond.com, que es como el gran crisol de los fanáticos de Bond a nivel mundial, los cómics chilenos de zigzag dibujados en Chile son súper rareza.
0: Es una rareza porque, porque básicamente lo que pasó acá en Chile es que, bueno. El, es una pega que le encargan a Germán Gable Germán Gable parte eh, escribiendo y trató de dibujar y no le resultaba, no le salía el bond por lo que me comentó y se demoró un tiempo en empezar a dibujar pues mientras no, otro
1: que, pero no, yo no tengo idea el, el fondo, a lo mejor tú lo porque tú hablaste con Germán a ZigZag le llega el encargo de hacer bond para Latinoamérica, para Chile y Latinoamérica o ellos compran la, la franquicia
0: ZigZag publicaba las novelas tengo, de hecho las novelitas están como chiquititas qué sé yo de, como claro, de James Bond en, eh, con licencia de Albion International, creo que era la empresa en esa época y ellos licencian después al darse cuenta de la popularidad que tenía Bond en ese momento licencian a Bond para sacar historietas que es una curiosidad porque básicamente no es que licencian algo de Bond que esté hecho y lo republiquen acá, que era algo que se hacía mucho en la época sino que licencian el personaje y acá se hacían... Eh, las historias de Bond. Entonces Germán Gable parte primero adaptando las películas y las novelas. Le consigue, me contaba, le consigue la editora todas las novelas de Bond que habían salido hasta la fecha. Estamos hablando del año 66, 67 y se las pasa para que las adapte. Y él parte adaptando eso, pero obviamente se te acaba el material. Si sí, aquí James Bond salió hasta el año 70, o sea, fueron como tres años de revista que a veces salían hasta quincenales. Entonces claro se le acaba la, la historia y él empieza a crear. Y tiene la particularidad, Germán, que él escribió más historias de James Bond que Ian Fleming. Eh, y, sí. la, y los cómics chilenos son hoy día, como decís tú, para los coleccionistas extranjeros una rareza. No es cómo volver a editarlos, no es cómo volver a publicarlos, básicamente porque hoy día hay un tema de licencias cruzadas y lo sé porque pregunté. Sí. Por ¿Qué
1: bueno. hay eh, preguntado?
0: Bueno. Pregunté, escribía la gente de Ian Fleming como a los herederos, que se yo, yo ellos tienen hoy día un acuerdo para publicar cómics con Dynamite y no se puede hacer una triangulación yo tendría que básicamente tratar de negociar con Dynamite para republicar los cómics chilenos es todo un atado que hace que prácticamente sea imposible, son unas joyitas que están perdidas, ahora el año 74 Germán toma algunos de los guiones que ya había publicado eh, como James Bond y los transforma en Killer, por lo tanto cuando leíamos historias de Killer, prácticamente ah. los guiones de James Bond sí lo mismo le, le, cambió, cara. Le, cambió, le cambió el
2: likeness ¿cómo? le cambió la cara básicamente por la, el, el buen amigo cómo se llama ah, eh,
0: bueno.
2: Charles Bronson bueno.
0: ahora volviendo al casting de buena el historia
2: boy. es ¿Volviene? buena la historia es muy sí. entretenida lo que hizo lo que cómo se dio el tema en ese tiempo A, aparte había, yo, me, creo que me tiene que mandar todavía mi, mi portada que yo me la tenía todo no te la
0: Sí, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Lo que pasa es que el, el Lincoln Fuentes dibujó una, una portada original de Bond, una reproducción de una portada antigua para el ruso, así que se la tengo que mandar. Oye, volviendo un poco al casting de, de Bond, me pasa con, con la opción de Tom Hardy, que yo lo veo más bien como una versión Bond de Daniel Craig, llevada un poquito al extremo, en versión morena, a lo mejor en versión, digamos, pelo negro, más que un Bond. Porque, porque hay un, hay una cosa que tiene Bond obviamente que, que a la que apuntáis tú cuando habláis de Fast Vendor cuando habláis de Fast Vendor en el fondo estáis pensando en el Bond de Sean Connery estáis pensando en el Bond de Pierce Brosnan ¿cachai? estáis pensando en, el, en ese Bond que es el Bond tradicional ¿cachai? Clásico. El, el Timothy Dalton ¿cachai? Eh, no, y nunca me gustó Timothy bueno. a mí
2: me
1: gustaba Timothy pero hay sí, no. es que película, velas de nuevo, revísala ¿cuántas? sacó y... dos películas, License no. to Kill creo que era no, sí, Licencia de Matar y Living Daylights que acá se llamaba sí, ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre muy raro acá, era como Las Luces Vivientes Su, nom, su nombre es Peligro, se llama acá sí. el nombre es sí. Además que fue un periodo en que Bond estuvo bien bajo, o sea, el problema de, 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 de Barton sí. que la franquicia se fue al, al carajo y después con, con GoldenEye despega Golden Eye. Sí,
2: Eye sí, un... despega ah. aparte que después viene con la salida del... bueno, para la gente que no se acuerda, el juego fue muy exitoso Sí. hoy día, contar es que con bien contar una copia con un estado caricia Pierce Brosnan no, la gente no se acuerda pero era un muy buen buen para mi gusto por lo menos sí. lo que pasa sí. es que las Ahora... dos últimas películas eran eran muy poco cayeron en lo ridículo me entendí, o no sí. le pasó sí. un poco lo mismo que a Batman a la, si tú pensáis bien la última tirada de Batman digamos de la época de los 90 independiente de todo lo que uno diga de, de este weón de cómo se llama de George Clooney la película se ridiculizó mucho más el personaje era ridículo era más cajita feliz le pasó exactamente lo mismo a las películas de bill brosman güey, bueno. La última donde Last Aston Martin andaba en hielo por los muros y tú decías, ya, ah, pues esto que, que es está bien que tenga los gadgets, pero bueno, para la joda, ¿cachai?
0: Pero en el fondo cuando sí. pensáis en los Benders, pensáis en ese Bond, ¿cachai? Sí, bueno, exactamente. Cuando tú pensáis en, en continuar con el Bond de hoy, claro, Tom Hardy cabe en el.
1: Es sí, bueno, un matón, güey. Es un buen grueso. Pero, Chachai, Ahora, me me una... parece más un James Bond Jr. a mí que cualquier cosa. ¿Te Hubo una serie animada.
2: ¿Se acuerdan de James Bond Jr.? Eh. Serie animada.
1: Oye, eh, hay una cuestión que el otro día el Germán Valenzuela lo puso en Twitter y que, sí. eh, que es verdad. que eh, Antes de, de Craig, las películas de Bond eran básicamente aventuras independientes. Sí. Pero con Craig hay un arco. De hecho, antes incluso se, las películas se, se, se contradecían entre sí dentro del mismo personaje las películas de la de Roger Moore se, bueno de Roger Moore hay continuidad entre la, entre lo, entre la, eh, la espía que me amó y Moonraker que el sí, que... bueno, bueno, es personaje de Moonraker bueno mandó el
0: personaje se casa y después queda viudo también hay una continuidad sí. y él ha vuelto
2: a veces vuelve pero, pero eso la, es cuando la... padre, cuando muere la esposa En la película con George con George Lazerby sí,
1: cuando, cuando muere, muere, cuando muere la, la, esta señora que se murió hace dos semanas la...
2: exactamente la... Eh,
1: y claro, en estas hay una... En estas es básicamente como... Tiene un, es que tiene entra un, en canon. Como, como serie, la, las, de, las de Craig. Se van repitiendo es que... tal, tal idea de... Porque acuérdate que primero había la organización, que se llamaba Quantum, después se cachó que Quantum era parte de Spectra. Y ahora es como que, que en, el, en el trailer de la nueva es como continuación directa de... Es
2: que entra en canon, pues, acuérdate, lo que hicieron un poco cuando matan al personaje, ¿cómo se llama?, de Judy Bench.
1: Sí, y vuelven
2: M. a poner, ¿no es cierto? A, a, al M, que básicamente nosotros conocemos, que de una manera es muy parecido al M que tenía, ¿no es cierto? El personaje de. Claro. El, ponen, el ponen,
1: ponen de M a James Bond, porque bueno, si Ralph Fine siempre sí. fue como el candidato eterno. Y, a también
2: James... de una, y, y aquí entran también de vuelta a Moni Penny, Moni Penny sí. como la eterna secretaria, la liaison que tenía James Bond. Entonces, de una manera, lo que hacen es poner a Daniel Craig y todo lo que vino en la, desde la época, porque piensa que ahí tú tenías. Desde las películas de justamente, eh, desde GoldenEye hasta la fecha Básicamente tú tenías ahí a, a, todo, a todo lo que era el mundillo de, de Judi Dench Como la gran jefa, ¿no es cierto?, del MI6 Y ahora lo que hiciste fue un poco ponerle en regla y decir Mira, todo lo que viene después, o mejor dicho, las películas del Doctor No Todo lo que viene, básicamente, si nosotros lo ordenáramos cronológicamente Vendría un poco después, ¿cachai? Cerraron claro. el fondo, como viene el cuento. Sí, ahora, ah, entretenido, a mí me gustó lo que hicieron en ese sentido. ¿eh?
1: Yo siento que ¿Ahí? en esta, que la próxima Bond va a ser una suerte de, de homenaje a, a, al servicio secreto de su majestad. En el sentido que también es un Bond retirado, que se, que se, que se establece con una pareja. Y yo creo que la, la chica Bond tiene dolor a gladiolo. La, no la. No la la, la mujer de Ben Affleck, sino la... la, la ¿Cómo se llama? La mujer, mano de, ar mano de armas. Ana de armas, sino Pero, la, la chica... La...
0: ¿será, que, ¿Será que de cierta manera todas estas películas de, de Craig dieron la oportunidad también a Bond de envejecer un poco? Como que fue permiso para envejecer, permiso para... Eh, para mostrarse un poco más vulnerable, que no es este Bond todopoderoso, ¿cachai? que todo lo podía... Eh, sino que un, un tipo más que muestra, que muestra más la cicatriz, ¿cachai?, como psicológica y física, eh, que ya no todo lo puede, que, que, que se muestra más vulnerable, ¿cachai?, donde explora incluso un poco su casa eh, su casa paterna en algunas películas, ¿cachai? Eh, oh, a mí oh, esa de las que, oh, ah, oh, me gustó oh, mucho. Oh, otro, otro perfil. Skyfall.
1: A mí, esa película me gusta mucho,
2: Skyfall. Me gustó mucho Skyfall, a mí de verdad que me gusta mucho.
1: Bueno, de hecho, de, de hecho eh, Casino, Casino Royale y, y
2: Skyfall son las que más dos me gustan.
1: Curioso, es la 1 la, son las impares, la 1 y la 3. Sí, y por... las la más, la más flojas son la, las pares, la 2 y la 4. A mí la 2 se sí. me olvida. La 2 es la que ocurre en Chile, ¿no? Eh, Quantum of Solas. Cuánto nos se, es que, se, se me olvida de qué se trata la 2.
2: Supuestamente, claro, bueno, está esta organización que es como ambientalista, que lo que quiere hacer es en Bolivia. Se supone que es Bolivia donde hacen el tema. Lo que están haciendo es como todo un cuento para desestabilizar el país, para quedarse con todas las reservas de agua que hay ahí, para en el fondo controlar. Básicamente, lo que te plantean es que el petróleo no es el que la lleva, sino que el agua y lo que está escaseando del agua. Vamos para allá, ¿cachai? Supuestamente están tratando de poner.
0: Lo mejor de esa película es El alcalde chileno de la localidad entrando en su auto al set de grabación para impedir que el lugar fuera utilizado como si fuera Bolivia como si ¿Qué? fuera Bolivia
1: bueno y esa weá cagó un montón de proyectos en Chile eso si es, es Chile, Chile, eso es que, es, que se bien, iban a grabar en Chile, había, había, un pro, había un proyecto del Ministerio de Cultura en esa época que querían que era, que era el, si no me equivoco era el de Cruzco, que era el primer gobierno de, de Piñera o, o Cruzcoque o uno de los dos ministros de cultura que uno esté, porque había como que querían ocupar lo de lo de Bond como para en el fondo como plataforma.
0: De shot, de shot in Chile hace mucho rato que lo están, eh, están promoviendo.
1: Pero tú, ¿tú que estáis de y, las
2: grandes cagadas que nosotros tuvimos cinematográficamente fue cuando querían grabar acá Viven. Sí, eso fue un cagazo gigante. Pero quedó tipo. quedó comprado quedó comprado el avión, weón que quedó ahí tirado en un estudio. A mí el patriarca en una conversación que tuvimos que en ese tiempo estaba muy metido en la industria fue tal el nivel de joda de poder trabajar acá que finalmente los weones dejaron todo lo que compraron de producción y se mandaron a cambiar para no hacer la película acá en Chile. Imagínate, bueno, después de comprar un fuselaje,
0: Mira, un montón de weas. Weón. En general, eh, Chile tiene un problema porque siempre la gente dice oye, pero si tenemos los paisajes, esto es como Nueva Zelanda. un pero tenemos un problema que tiene que ver con, con una realidad de los impuestos. Básicamente Chile no tiene beneficios tributarios para que se filme acá, que sí tienen en muchos otros países. Chile no es un país barato en general, eh, no es un país donde la mano obra, por mucho que uno crea que es así, ¿caché? si comparáis con otros países, normalmente acá es un poco más caro que en otras partes. Y si además no podéis descontar impuestos o no te devuelven impuestos o no hay ningún beneficio específico para que filmes en el lugar, se van todos Hoy día, por ejemplo, Colombia tiene franquicia tributaria, Argentina también te da un montón de cosas para hacer allá. Eh, por lo tanto, claro, Netflix Ana. entra a su estudio y lo entra en Argentina, Fox cuando hace sus producciones las graba todas en Colombia, y eso va a seguir siendo así a menos que tú hagas una cuestión específica, ¿cachai? va a traer a, la, a las grandes empresas a Chile. No a claro, lo que paisaje la
2: gente, digamos. Es lo que le pasó de una otra manera, no acá obviamente, a cómo se llama, something. Cómo grabar bueno, en un estado sí. que no te pudo dar los retornos tributarios que esperaba y básicamente te caga toda la producción. Pero piensa Por eso que, que grabar en Canadá, Canadá es tan conveniente. Fíjate todas las películas que graban en Canadá. Sí, pues piensa en cualquier película. La
0: película de Colonia y Dignidad, que se sí, filma, sí, pues. básicamente se recreó Chile en Argentina y acá se hicieron muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Chile, sí. Se hizo completo en Argentina porque las franquicias tributarias y los beneficios específicos convenía todo firmar allá Es así de simple. Eso es, es probable que no cambie en un buen tiempo.
1: Ojalá Entonces, cambie, porque Chile tiene, tiene un potencial de paisaje, weón, que era... Sí, pues,
0: tú, en un puro
2: país tenés desierto, al sur con un montón de cosas, tenés obviamente cordillera para hacer un montón de... Entonces, claro. como, dice, tú, como decía el Pancho, tiene un, tiene un poco de Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, de, imagínate que un señor de los anillos lo grabaste íntegramente en ese país ahora de nuevo, no, no, también no, no, le dieron una cantidad Bueno, no, les pasaron a ustedes
1: que cuando vieron la no, no, comunidad del anillo, la primera es, 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 el señor de los anillos decían esta wea es Valdivia si parecía el ¿Sí? ¿Sí? de Valdivia los sí, colores, el, sol, el tipo de árbol, todo.
0: ¿Cuántas películas de Marte se podrían hecho en el desierto chileno, etcétera? Si el tema es que si no tenéis la franquicia tributaria, si no tenéis los beneficios específicos, no van a venir. Esa es la realidad. Se va a seguir haciendo en otros países y si es en Latinoamérica la lleva Colombia y día para todo lo que los rodaje. Fox tiene su estudio y su oficina y sus grabaciones allá. O Argentina, también tiene... Argentina se instaló en, en, en Argentina, se instaló Netflix con una cuestión más o menos grande que también estuvieron mirando acá a Chile y no encontraron y no, no, no hubo una oferta específica para ellos. Así que el problema es la que todas las oficinas
1: que están en Argentina lo más probable es que dure muy poco.
0: Porque, eh, como dice Pancho, bueno, bueno, tiene toda la razón. Mira ¿Cómo será que los tipos prefieren arriesgarse eh, yendo para allá sabiendo que hay una estabilidad que es, digamos, permanente, pero los beneficios son tales que igual prefieren instalar sus producciones
1: allá? igual pero, bien, pero, pero fíjate que cuando yo, cuando yo trabajaba en PTR, en la, en la, en la revista El Cable, en los, los años de, la de oro El Cable, buen, estoy hablando del año 2000, 2000 2002, 2003 Todas las oficinas y todos los estudios para Latinoamérica de todos los grupos, que en el fondo en esa época era básicamente el grupo Turner que era los dueños de Cine Canal, etcétera, Fox y HBO, que HBO era era en esa época era HBO Olé, ¿se acuerdan? Sí Que tenía Sony, tenía Warner, tenía un montón de, y ellos estaban en Caracas entonces a mí me tocaba ir harto a Caracas. Y, y, y Venezuela era lo que la iba a llevar y iba a entrar la. la, la y, man, y de repente, Juan, bueno, tuvieron que salir arrancando Venezuela. Boba. Claro.
0: Y todo esto. Pues bien no, llegó. Llegó Chile, no llegó a Chile, sino que se fue a Argentina. Y en Argentina están los canales de deporte, está todo Disney, etcétera, etcétera. Y después Colombia. No, que, que Disney salió. lo tenía hace tiempo en Argentina. Ahí hay un tema tú? que lleva mucho no. tiempo y Colombia se metió por los palos con una serie de beneficios para que la gente se fuera para allá y vamos, para allá, digamos. Se fueron o sea, para no, para la
1: Colombia está construyendo una, una industria de series y de, y de producción cinematográfica. que O sea, hay productoras colombianas que están a, que están desarrollando eh, proyectos para Netflix, para HBO, para Warner y, y bien grande
0: Una visión país ahí muy interesante. Eh, por mucho que, el, que en el fondo que la imagen de, de, de Colombia y que sales el mundo no sea muy positiva eh, en términos de que claro, las, las grandes películas, las películas más conocidas tienen que ver con el tema narco, pero en términos de producción ¿cachai? Eh, es súper interesante la historia lo, lo que han hecho allá, y ojalá acá se pudiera replicar un poco Pancho, usted a propósito de la quiero, forma
1: quiero, 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 cerrar un, quiero cerrar el tema de Bond con una cuestión que siempre hay que hablar, porque siempre dicen ya, ¿cuándo vamos a tener un Bond negro o una Bond mujer? La respuesta es nunca. <risa> porque, mira, Bond, James Bond en el cine es una, es una cuestión muy, muy especial porque la franquicia, la marca, no es de Sony, no es no. de MGM, no es del de no. estilo que, que, que presenta las películas. Ellos no, no, no. tienen los derechos de distribución que corresponden a un 40%. El 60% de la, de la marca es de una, es de una mujer llamada... Bárbara Broccoli, que es dueña de E.O.S. que existe por y para James Bond esta señora es básicamente la mujer más, es la, es la mujer más poderosa de la industria del, del espectáculo porque aunque no lo parezca, la franquicia de Bond es la, es la franquicia más cara y más valiosa del cine por la cantidad de películas y los años que tiene, S supera a Star Wars y supera a, a Harry Potter que, o a, y a Marvel que parece que fuera mucho más popular pero Bond tiene, un, tiene una me lo contó un, un, un amigo que trabaja en Disney. El, el, la gracia que tiene Bond es que es absolutamente transversal. Es la única franquicia hoy día que la puede ver, un, que la ve con gusto un señor de 80 años. No va a ver Star Wars, ni no va a ver Mar Marvel, pero un señor de 80 años ve Bond y un cabrón chico, no tengo idea, también puede ver Bond. Y
0: además bueno, que y... es más estable probablemente, Es súper estable. En el fondo son películas que... Son películas caras, obviamente, eh, pero en términos, pero comparado con cualquier película de Star Wars cuesta, o de los Avengers cuesta mucho menos, y son películas súper rentables, porque han sido rentables por muchos años. ¿sabes?
1: Porque además de la taquilla, es eh, lo, que, lo que ganan en, en placement. ¿no? Sí, sí. Las películas de, la, de Bond son comerciales, ¿cachai? Un comercial, Las la, 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 ocupan para presentar autos, para presentar relojes, para no presentar no. trajes, para presentar modas. Para presentar tendencias, para presentar... Bueno, no Celulares, Para presentar edificios nuevos y, la, y, y el, el nuevo sello, qué sé yo, de Norman Foster. Meten un, meten un edificio, ¿no? Sí, es súper heavy. Y en ese sentido, ella, bueno, Bárbara Broccoli dijo... Mi papá, el que era el dueño de Ian Film Don hizo, Broccoli. Don Broccoli hizo un trato con Ian Fleming antes de la muerte del, del creador de Bond. Bond siempre... Tiene que, ser una, tiene que ser un hombre eh, anglosajón Que se note en sus rasgos Que es de padre escocés y de madre suiza alemana Por lo tanto, olvídense que algún día vamos a tener un Bond negro O una bond bond que... mujer aunque, Bueno, ahora, ahora hay un personaje femenino que es 007 Que tiene el código, pero que no es, no es Bond es
0: interesante, es interesante que fíjate que a pesar de todo el tiempo que, que tiene Bond Y a pesar de de la realidad de la industria básicamente por cómo se manejan las cosas, que no haya un spin-off del mundo de Bond es bien curioso porque efectivamente tú podrías tener 007 y podrías tener el spin-off de la gente 005 o 00 lo que sea, ¿cachai? que es mujer o el 00 no sé cuánto, que es la gente negro o lo que sea podrías eh, en el fondo ampliar eso y a mí me da la impresión de que, de que funciona igual y tiene que ver con, que, con esta cualidad de que cualquiera puede ser Bond final. El, el Bond lo puede cambiar y el esquema pero, de la película pues, lo puede mantener sin, sin, cam, sin cambio, ¿caché? Entonces me parece... ¿Pero qué cuál es el tema? Es lo que claro. pasa es que la organización... Es que organiza, pero yo creo que ahí tenía un
2: tema. La organización donde está Bond es una organización real, sí. Si tú haces una película que se llama, por ejemplo, MI6 y no lo linkeas de una otra forma con James Bond, es como hacer una, una, una película de la CIA o una película del FBI, ¿cachai? Lamentablemente pero, para hacer un spin-off de Bond, tiene que estar muy metido Bond para que sea un inmerso Bond. O tenéis que poner exprofeso a personajes claves, Q, a Moni Penny, sí. si no, de nuevo, si no es una película detective detective, un contacto en Francia... Pero están un... los mismos
0: actores, pues.
2: Si en el fondo tenéis... pero por eso, pero sin Bond... O, ¿no?
0: lo que alrededor
2: de Bond. Pues, amigo, pero sin Bond, es como que Bond es lo que le da el sabor a, al MI6,
0: porque de nuevo, si no, putas tan rápido y furioso salió, One del MI6, pues, weón. Bueno. Sí, pero, pero a lo que me refiero yo es que puedes hacer una película de Bond sin Bond o no. Porque en el fondo... No sé, del universo.
1: El... Yo creo que se puede hacer un, un del... Es que tendrías que ocupar a muchos ¿Sí? personajes. O sea,
2: mira, ¿Sí? si tú querías hacer un, un spin-off de Bond, ¿qué personajes podrías ocupar? tendrías que poner a Blofeld, por ejemplo. que Es un personaje muy característico, ¿cachai? Pero
1: el 006, ¿cachai? El, pero, pero, el...
0: Claro. Porque fondo, los mismos jefes, el mismo tipo que te pasa la tecnología, la misma secretaria. Si en el fondo el tipo es un agente más, entre comillas, a lo mejor agente dentro de la organización. Por lo tanto, puede haber, puede ser que la historia de la más agentes. para mí es mí, Sí, sí, no, de repente te muestran a los otros agentes cuando van a morir o qué sé yo, te, te insinúan o te muestran que hay más, vos eres parte de algo más grande. ¿Cachai? El único
1: el, el, el que tuvo rostro y personalidad fue Sean Bimpo en Goldeneye, que era 006. Sí, po, que era 006, ¿cachai?
2: ¿Cachai?
0: ¿Cachai? Alex Trevelyan sí. me, da la, me, me llama <risa> la atención. <risa> <increíble>, <risa> no, ¿Cachai? Tomando en cuenta las posibilidades que te ofrece el universo, Bond, es curioso. Un universo que presenta bla, 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 ¿cachai? No sé. Me parece Mira. interesante eso.
2: Yo no, no sé, no sé cómo, cómo funcionaría. O sea, puede ser, pero de nuevo, o sea, podía hacer películas similares, digamos, sin ir a Bond si lo fue. Yo creo que lo que tiene Bond es que es Bond. yo creo que Bond es bueno, más el personaje gusta más allá de que sea un buen agente. O sea, la, en las novelas
1: hay spin-off, tal, tal las historias de James Bond, chico, cuando era adolescente. Sí, claro. Y está, y hay un, y hay una o dos novelas de Félix lightberg del de, de, de la ¿no?
0: Claro,
2: en hay en que hay la parte la Sí, parece que la película sale, sí. Qué interesante el, perso el personaje de Félix, ha tenido distintas iteraciones, ¿cachai? O no? ten... Desde un, 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 un viejo inútil hasta alguien un poquito más operativo, interesante, bueno.
0: Oye, Pancho, eh, habíamos hablado recién de ciertas plataformas, qué sé yo, yo te he visto en redes sociales muy activo promoviendo Filming ¿Qué es?
1: Filming. Yeah. Filming es una plataforma de origen español que es como un, es un Netflix y eh, funciona muy parecido, pero es de. Tiene todo lo que no tiene Netflix ni Amazon. Es decir, eh, cine europeo clásico y cine europeo contemporáneo y mucho cine de autor y documentales de. Bueno, impresionante. Es una plataforma que yo la había visto en casas de amigos que la tenían por, con VPN. Eh. La podían bajar, pero. Eh, eh, me dieron el dato el, el viernes, me dijeron, oye, ¿sabéis qué? Filming parece que va a estar en Latinoamérica, lo están probando por lo menos para, eh, para Apple TV de la última generación, la cajita de la última generación que yo tuve la cueva que me la compré el año pasado porque se me echó a perder la otra. Eh, cuesta 6 lucas, eh, tiene mira lo mejor que tiene, tiene series francesas muy nuevas que no están en, en las otras plataformas y tiene una serie francesa que es La Cagada, que se llama El Colapso. Es una serie de ocho capítulos de media hora. Eh, que básicamente es serie antológica, que va cambiando de actores en cada capítulo. La, en la primera escena, el primer capítulo, un, un señor va al supermercado está haciendo el, está, y, y empieza a cachar que faltan toallas higiénicas. ¿Y por qué? Y va a buscar y, 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 y el reponedor del supermercado le dice no, ¿sabes qué? Eh, llegó una orden de que no podemos entregar toallas higiénicas. Otra persona va a comprar pan, empieza y cuando va a, va a pagar, le pasan la tarjeta, usted tiene cero pesos en la cuenta. pasa la otra, Y empieza a repetirse en todas las cajas. ¿Cachai? Y básicamente cada serie es que comienza a colapsar el mundo, se empieza a acabar el agua. Tus tu, tu plata, tu plata, incluso si tenéis en, en plata digital, en, en criptomoneda, se va toda a cero. ¿Cachai? Se, se acaban los, los remedios y, y, y empieza, y, y, y la gente empieza a escapar de las ciudades porque no sabe qué, no sabe lo que está pasando, ¿cachai? Y es todo, es una weá en, en cámara en mano, en plano continuo, en, 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 en un solo plano. Es, la, es una weá ultra angustiante. Seis capítulos y es, de lo, es, de lo, es del año pasado, de la, del 2019. Ojo, eh, para, para, los, para los que les gusta la cosa como más. Apocalíptica esa serie. Y lo otro que tiene bueno es un catálogo de cine cutre, weón. Eh, eh, weón así como Emanuel eh, contra los caníbales, eh, el dios de los caníbales. Todas las películas de, de Rey Harryhausen de monstruos. Eh, ¿La vida? De, todas, todas. Eh, eh, un millón de años antes de Cristo. Tienen Era hace una vez el hombre completa remasterizada. La serie entera.
0: Está, está en español con la traducción eh, original
1: o sea, está, lo, la mayoría de las cosas están en francés o en, ah, en no, pues español sí, no. o en español eh, no
0: en ya, perfecto
1: español bien, bien cutre y, lo, y no, bueno, ten, o sea de verdad tienen, hay un documental que lo vi hoy día en la tarde que se llama eh, se llama Sesión salvaje, tú cachás que en España durante la dictadura de Franco eh, los, los cineastas españoles comenzaron a, a, a como no podían filmar en, en películas para España por la censura, empezaron a prestar sus servicios para, para los italianos y para los ingleses, y empezaron a rodar un montón de películas de terror y de, y de ciencia ficción en España, y además western, entonces se creó una, se creó una industria del cine freak en España muy heavy bueno, y se pasean, y bueno, habla Alex de la Iglesia de todos todo estos españoles de hoy día sobre el, sobre el, el, el cine extremo español que se hacía en España para el resto del mundo. Bueno, que a su franco, una película de Drácula hecha en, en Barcelona, Hay un, cuentan una historia que cuando queda viudo Peter Cushing, el weón está, está totalmente borracho en Londres, y Christopher Lee estaba en Barcelona filmando Drácula, y llama a su amigo, lo trae a, a, a España, y firman como 10 películas, weón. Así el, el
2: weón sí, el... por la saga, la saga, ¿no es cierto, Van
1: todo eso, y, y, y la firmaban así como y con cámara en mano eh, en, en pueblos en medio de la nada o entraban a la sagrada familia que estaba en construcción pa, y la convertían en el castillo de Drácula. Sigue
2: en construcción. Y,
1: y entonces era una y, y, y luego, cuando cae la. Cuando muere Franco y viene el, el destape, estos hueones comenzaron a dedicarse a hacer películas para España, películas eh, explotación, porno, donde la, la, la único que importaba era mostrar Teta. Y era, es muy bueno el documental, muy, muy bueno. Y no, está bueno Filmin. Eh, es bien, es bien para cinéfilo. Tiene eh, catálogo, tiene todo Hitchcock, to, todo Billy Wilder, todo Woody Allen. Ah, mira. Todo, todo eh, Truffaut, eh, Jean-Luc Godard. Películas eh, picaronas eh, italianas, Adriano Chalentano, que era como volver... Todas todo esas clásicas de Ornella Moody los años 80, es bien. Oh. Y mucho, <risa> y mucho terror, ve Onda, las criaturas de las profundidades, estas esta historias, harto cine ruso, cine ciencia ficción ruso tienen. Ese cine ruso, 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 ese cine
2: de cinco actos, weón, que una weá terrible, weón, que tenéis <risa> que de verdad prepararte para verla, weón. No, pero sabéis que, que hay que <risa> estar <dejarlo>, acorazado <hay que risa> <dejarlo risa> Potemkin, weón, tenéis que de verdad <risa> prepararte psicológicamente para esa weá, si no, no es fácil, weón. ¿Cachai? No, y, Uno, un, un segundito, Pancho Un segundo, solamente ahí hay aquí la gente está comentando Harto, Watchmen ganó sí. la, la, la mejor Serie limitada Y eh, también ¿Cómo se llama este muchacho? Que ganó, que justamente era Black Manta, Yaya Abdul Matin creo que también ganó justamente mm -hmm.
0: por Doctor Manhattan Ah mira, bien ¿Cachai? Así que bien Watchmen ¿ah?
2: Arrasando bien duramente ¿A ustedes les
1: gustó Watchmen?
0: Hablemos de Watchmen que, Bueno, lo conversamos hace mucho rato Porque es como que la serie hubiera sido Hace cinco años, con todo lo que ha pasado Últimamente en el mundo Y la primera me
1: que Watchmen Hubiera sido hace mil años atrás Mucho sí, rato Juan.
0: ¿Qué te pareció a ti, Pancho, la, la serie de Watchmen?
1: Es que yo veo, eh, Yo cuando, cuando anunciaron Que iban a hacer la serie de Watchmen Y que más estaba metido Lindelof Que no es como un santo de mi devoción dije esta cuestión va a ser un desastre sí. esto va a ser un desastre
0: era... ¿Y esto va a ser un desastre Esa es la base.
1: ¿Para, qué? para qué qué iban a hacer, primero era como no, van a, vamos a contar la historia de los Crime Busters, de los primeros superhéroes y después cuando empezaron a decir, no, esta es una secuela de Watchmen que ocurre en rigor 35 años después de, de Watchmen o sea, en el tiempo actual para qué y fíjate que el primer capítulo igual me dejó como ya, yeah, por por, por cariño a los personajes, como que los cameos era lo que me interesaba ver pero después me tragué las palabras encontré que Watchmen es una serie muy inteligente, muy bien resuelta y, que, y muy sorpresiva porque además Lindelof hizo lo que no, se atrevió a hacer lo que no se atrevió a hacer eh, Zack Snyder que tomó la, la novela gráfica original a la pata, o sea en el fondo la, la toma como, como base para construir su propia, ver su, en el fondo su, su, su espejo presente de Watchmen. Y además va respondiendo un montón de enigmas pendientes que dejó la, 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 el cómic original sobre este personaje, sobre, que, nunca tienen, que nunca se sabe quién es, que justicia enmascarada, como salía en la, sí, sí. En la, en la edición de 5. De y otra cosa que me gusta es que se, se hace cargo de que Rogers... Se termina, se, se termina convirtiendo en un, en un símbolo de la ultraderecha más fascista gringa que finalmente es curioso el personaje de Rocha, porque es el más popular, sí, del, popular. El, de la novela gráfica y del, del cómic original, pero no digamos que es un personaje buen ejemplo.
2: Efectivamente. No tenía ningún buen ejemplo en el, en el fondo.
1: ¿Sabes que yo creo que Bubo Nocturno es el único personaje que tiene como. Sí, es muy bonito,
0: ¿cachai? Tiene una moral con la que uno a lo mejor puede sentirse un poco más cercano. Pero ahora, claro, lo que, yo creo que lo, lo que pasa con Watchmen, con la serie, era que los tipos entendieron profundamente el cómic. Eh, y al entender, al entender profundamente el cómic, de cierta manera los tipos entendieron para dónde iba, de qué se trataba, cuáles eran las motivaciones dentro del cómic y a partir de eso construyeron, pero construyeron no, no de manera, te diría yo, como decirlo, efectista a lo mejor, ¿cachai? No con explosiones, no, entendieron que el cómic se trataba de otra cosa, y lo adaptaron con un nivel de artesanía, y de, y de porque, porque hay artesanía en, ese, en esa serie, ¿cachai? Hay artesanía en la música que tú eliges, ¿cachai? En la ambientación, en las tomas, hay ciertas planos en, en, en Watchmen, hay ciertas secuencias en Watchmen que tú no podías creer que estabas viendo tele en el fondo, ¿cachai? Porque era propia de, de un cine de otro nivel incluso, ¿cachai? En términos de, de una búsqueda estética, de una puesta en escena súper cuidada y, y, y en que nada estaba o te daba la impresión, al igual que el cómic, te daba la impresión de que nada estaba puesto ahí porque sí ¿cachai? Que cada, que cada a lo mejor no era así pero tú estabas en un estado en que pensabas que cada elemento que estabas viendo correspondido a una idea mayor. Y ese sentimiento que te acompaña durante el cómic, lo lograron transmitir o traspasar a la, a la serie. Y creo yo que la gente, de cierta manera, respondió a esta sensación de estar viendo a algo que era superior. Yo no sé si estaban respondidos, si están todos los cabos sueltos, porque al final también Lindelof lo que hace es un truco de mago. ¿Cachai? en que probablemente cualquier hoyo narrativo o cualquier cosa inconexa te la tapa con un par de trucos que hace, ¿cachai? con un par de personajes y cómo los trae de vuelta, pero es una serie que es sumamente ingeniosa, es una serie que es valiente también, porque se la juega respecto al material original, como decís tú, no adapta ni sigue la corriente porque sí, sino que toma el espíritu, lo hace suyo, y transforma en algo distinto y se la juega, en el espíritu de Watchmen, contando la historia como podría haber sido, traspasan bien los personajes y tenían unas actuaciones tremendas, lo que, lo que hizo Jeremy Irons es buenísimo, ¿cachai? Todo ese concepto que, que, eh, en el fondo, que generan a partir de los personajes está súper bueno, está súper bien solucionado, además es una serie como satisfactoria, además, en términos de que es redonda, de que el final es el final que tiene que ser, ¿cachai? Eh, incluso está... está Casi posibilidad de que no haya más temporadas, uno lo deja tranquilo, incluso. Yo no sí, sé si... Y es bueno
1: que Lindelof haya dicho, no, no más. O sea, que, que igual es que la serie es cerrada y ese es el problema. Tú ¿para dónde van a.? No, igual, igual podéis contarte ni Se supone que está el búho encerrado en una cárcel. Hay, hay, hay un montón de, de, de líneas que, que eventualmente se podrían desarrollar en una, en una segunda parte. ¿El pero pero está muy bueno. Sí. Eh, la puesta en escena está muy buena eh, los giros son muy buenos porque en el fondo el personaje de Jeremy Irons el que, el que está familiarizado con la novela gráfica, cacha que el one puede ser Osimandia, pero no te lo dicen hasta como, en el que, hasta como en el capítulo cuarto que te lo ponen, te lo evidencian eh, después descubres dónde está quiénes son estos extraños personajes que lo acompañan por qué está ahí, qué es lo que significa esa señal eh, el, el homenaje a Superman es muy bueno también.
0: No, hay... es, no es una serie obvia además, ¿cachai? Sí. De cierta manera uno agradece mucho, como lector además de Watchmen, que la serie no sea obvia y de cierta manera claro, uno decía, pucha, qué ganas de haber sabido qué opinaba Alan Moore de esta cuestión, porque básicamente sí. de cierta manera hicieron algo que estaba a la altura de la, de la novela gráfica Lo que pasa
1: es que Alan Moore tiene un cuento hecho, con altura que... que Doomsday Clock, que de hecho a mí me gustó Doomsday Clock pero me gustó porque me gusta el, el universo de Watchmen, pero, no es, pero esto está mucho más... Sí, porque... Pues,
2: porque más tiene más. un Clock que entretenido en ese sentido, por lo menos a mí me gustó, es justamente lo que es Doctor Manhattan. Sí. ¿Cachai? Es que eso es lo que a mí, que a mí me parece interesante, digamos. Es un personaje que cuando lo crean en la época, ¿no es cierto?, es como el símil de lo que era un, entre comillas, un Superman o un, un Capitán Atom, dependiendo de cómo uno lo quiera ver pero justamente que te pongan esta suerte de enfrentamiento que nunca ocurre, ¿cachai? Entre, entre los dos dioses, por decirlo de alguna forma. Creo que el año pasado fue un año muy cargado a Watchmen y, y, y fue respetuosamente logrado, ¿cachai? Porque tanto sí. Doomsday Clock como obviamente una, 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 una serie que sacan, ¿no es cierto? Y después tenéis la serie que hacen obviamente en HBO, puta, ambas, yo te diría que cumplieron. ¿A alguien te puede gustar más, te puede gustar menos y todo. Pero puta, cumplieron. Hay un
1: capítulo, hay un capítulo de, Do de Doomsday Clock que creo que es el, el 10 o el 9, que es eh, básicamente el Doctor Manhattan eh, recorriendo la historia del universo de C, que yo encuentro que es... Que es el está punto muy, mal,
2: muy bien logrado.
1: Y de ahí encuentro que guateó un poco hacia el final. pero en, por, Claro, porque en el fondo el, 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 el tema de, Do de Doomsday Clock es lo que decís tú, Ruso, que básicamente está, está todo el rato prometiéndote una pelea que nunca sucede. Que nunca que va a pasar. Resuelve, ¿eh? Y que se resuelve de otra manera. Claro. Respetable, porque los autores, el autor básicamente, eh, Jeff Jones, dicen no, yo no, aquí yo, es la promesa la pelea. Pero nunca dijimos que, que estudió. No,
2: y, a, y aparte que, que está bien, porque en el fondo, puta, un choque así, ¿qué es lo que implica? ¿Me entendió? ¿no? Por eso te digo que fue bien elegante la salida que tuvieron. ¿Me entendió? ¿no? Donde presentáis realmente que en tanto... La fuerza, la, la fuerza indetenible y el, y, el, y el objeto inamovible no tuvieron ese colapso que va a destruir todo, ¿cachai? Que es lo que, yeah. puta, en el fondo tú decía, oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por eso es que, y eso es lo interesante yo, para mí, yo, yo debo agradecer harto que, puta, he leído ya varias veces Watchmen, en, la he leído en inglés principalmente porque me gusta más el material original eh, y es una, no una novela gráfica que cada vez que la vais leyendo man, puta, no, no es que adquiere un significado distinto, no es la bata central pero es interesante cómo vaya agarrando los, los distintos elementos que tiene y que de verdad no es una novela de superhéroes. O sea, cualquier no. persona que tú le digas, no, watch no, ocupa a los superhéroes como una excusa para contar una historia muy entretenida, ¿cachai? Y yo creo que en ese sentido hicieron lo mismo con la serie HBO. Y HBO toma riesgo, toma riesgo HBO. ¿cachai? Si tú lo pensáis lo que hicieron con, 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 el mismo, con Game of Thrones, por ejemplo, una serie, weón, puta, que es muy similar a lo que hablábamos la semana pasada con, con Dune, por ejemplo, que nunca nunca le pudieron achuntar, tomaron riesgo bueno.
0: entonces creo que lo tomaron muy bien con Watchmen en este caso en el caso, en el caso de Watchmen a, al final además, una de las cosas que uno agradece de la serie es que es súper jugada en términos de, porque además llega en un momento especial de Estados Unidos ¿cachai? hizo una serie sobre el racismo al final Sí, eso, eso tiene un mensaje respecto del racismo que es heavy ¿cachai? es brutal eh, tiene una crítica hacia la policía ¿cachai? tiene una es, es, bien, es bien heavy, porque en el fondo tú tenéis supremacistas blancos, eh, tenéis una policía que tiene que enmascararse, eh, pero en este caso para combatir a los supremacistas blancos, eh, que, que históricamente en Estados Unidos han estado asociados más bien. Eh, y en este caso te lo plantea así, eh, revive la masacre de Tulsa, ¿cachai? Para contar la historia eh, de los superhéroes y la historia del porqué de los superhéroes. Y el primer superhéroe básicamente es un tipo que está luchando contra su propia... Eh, ocultando su raza, básicamente, y por eso es más cara. Entonces, le agrega, diría yo, varios ladrillos eh, o varios pisos a la mitología eh, de Watchmen y lo hace poniendo en el, sobre el tapete de manera súper valiente, súper evidente, un tema tan actual para Estados Unidos. Además, y eso tiene un valor extra. y
1: Yo creo que a la le hubiese gustado.
0: Eso Pero, es lo que todos los fanáticos decimos, puta, si es que a Alan Moore le hubiera gustado hasta cuestión, todo el mundo lo dice y todos sabemos que o no la vio ¿no? O no la va a ver nunca o ya la vio y nunca lo va a decir. Es que Muy por eso que te digo, dio, o sea, llega un momento
1: verdad, en que... La vio y no lo va a decir nunca, porque el viejo... Es, porque, sea, eh, es, es ser
2: un, tan radical de repente te puede jugar en contra, sobre todo cuando ha sido tan respetuoso con tu trabajo. Y independiente que él tiene una pelea con, con DC, digamos, que nunca va a terminar, porque él, él quería que le devolvieran los personajes y mientras DC siga sacando... Revisiones de Watchmen Hasta
0: el Loli, me entendido, no? Entonces, ahí no hay ¿no? Un... Hace unos meses atrás Apareció un artículo por ahí Una opinión, no me acuerdo Donde las hijas de Alan Moore. Porque hay una de las hijas, al menos una Que está muy metida en, 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 en sus cosas y que la ayuda a administrar Alamur tiene como, como gente Que la ayuda a administrar Hace poco, de hecho, bueno, tiene una revista No sé si ustedes en la Cacha tiene una revista que es una pelea de cable Que sacan no me acuerdo el nombre, el nombre bien particular, eh, y vendían incluso algunas en eBay, firmás por él, yo alcancé a agarrar una de las copias, estaban súper baratas, de hecho. Eh, y, 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 la, y la hija forma parte de esa administración de todo lo que a la mujer, y a veces le sube fotos, qué sé yo. Y ella en una entrevista dice, lo que pasa es que ustedes tienen que entender qué significó el quiebre con DC para mi padre. Él dice, Estamos hablando de alguien que si hay algo que le gustaba en la vida, eran los superhéroes. Si hay algo que le gustaba desde chico era leer cómics, e ir, a, ir, a, ir a comprar los cómics, ir a buscarlos, y ese tipo, ese niño, crece y se transforma en guionista y cumple su sueño de trabajar con los personajes que siempre le hayan gustado su vida y cumple con su sueño de meterse en la industria y conocer a todo el mundo. Y a ese tipo, en el fondo, a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto, que toda su vida había querido estar ahí, le rompe el corazón, en el fondo, dice usted tiene que entender lo que significó para él la tradición de DC Comics de la casa con los personajes que a él que él adoraba y, y, él, y, él, y el ambiente y el mundo que él adoraba y, ese, y esa rotura de corazón de Moore que en el fondo él no, él no lo plantea así pero base, porque básicamente estamos hablando también de una, de una disputa que finalmente es comercial pero básicamente lo que dice ella es a mi padre le rompieron el corazón y eso no lo va a superar nunca y sí. ese, en tanto esa, esa ese darse cuenta de que finalmente la cuestión es un negocio solamente no lo va a superar nunca y eso es lo que cuando habla contra los superhéroes o cuando habla contra DC en el fondo lo que estamos escuchando es despecho de Alan Moore, no una crítica real pero y si se piensa se... las cosas que hizo por DC, o sea y viendo el... la perspectiva que te lo dice ella, tú entendís a Alan Moore de, 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 de otra manera ¿cachai? Entonces, a decir porque, de a la
1: semana pasada te acordáis que hablábamos de Twilight Twilight of the Superheroes, que es esta propuesta que hace Alan Moore, y tú cuando lees la propuesta, que es una propuesta que tiene como 60 páginas, tú decís sí. este, es un, este es un tipo que realmente ama a estos personajes sí, y sí. ama a esta editorial, porque construye una mitología wagneriana con, con sí. los personajes de Comics Tiene
0: un conocimiento profundo incluso de los personajes más perdidos y desconocidos, él los sabe y los conoce y los usa entonces está ahí hablando de un tipo que de verdad, de verdad tenía los cómics muy dentro y esta traición comercial de DC básicamente lo quiebra eh, y a partir de entonces se transforma como este Alan Moore Gruñón, este brujo mesiánico eh, medio oculto, ermitaño ¿cachai? que aparece de vez en cuando para decir que los superhéroes qué sé yo, ¿cachai? pero básicamente hay que entenderlo un poco, decía su hija desde esa otra lógica, que es una perspectiva bien interesante para analizar el devenir de Moore en, los últimos, en las últimas décadas
2: oye bueno, chicos, yo sé que podemos seguir a... esto es un tema para hablarlo casi en un programa y pero ¿qué les parece si nos vamos a lo siguiente? ya que estamos hablando de DC Comics, ya que hemos pasado harto sí. volvamos a, hablar hablar a Superman muchos bueno. están preguntando con respecto a las seis películas potenciales todavía no hay una confirmación pero se supone que ya esto es está, está básicamente ya sellado que serían las nuevas películas de Superman con Henry Cavill como El Hombre de Acero y por supuesto los cameos que va a tener y adicionalmente eh, participaciones especiales que ya están ha confirmadas en Chazam 2 en una potencial película de Supergirl no, no sé qué les pareció la noticia les gusta Henry Cavill como Superman yo escuché que eran tres más cameos o son más? son tres más cameos y eso sí. haría un total de seis apariciones que tendría él en películas ya yeah, perfecto
1: o sea, tiene Entre que ser eso, como cual...
2: te digo, una aparición larga, un cameo que diría que más que cameo, sería un, algo muy parecido a, a Iron Man en Spider-Man, ¿no es cierto?, en, en Homecoming, que de Superman, ¿no es cierto?, en Shazam 2, y también lo mismo que en la película potencial de Super Chica, digamos, Supergirl. ¿está bien? Yo
1: creo Que tienen que apurarse porque nuestro amigo Cabe se le está cayendo el pelo, güey, el... Está como... Sí, es, 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 es oye, likes. pero
2: si a John, Cohen, es si a John le pusieron pelo... Weón? Si a John Cohen le pusieron pelo, weón... Quilo,
1: sí, weón. Bueno, a Cavill le pusieron... O sea, le, le, le borraron el bigote. No, a mí Cavill me gusta como Superman. Y creo que es un tipo que... Cavill es mejor actor de lo que parece, weón. Cavill, cuando lo, cuando lo dirigen bien, es súper es, es carismático. Sale de, 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 de su rollo de, del weón como Mino. Increíblemente Mino, que es, po, weón? Y, y que, de hecho... Eh, Tú, yo siento que, por ejemplo, las películas de Zack Snyder lo muestran demasiado estatuario, como un símbolo más que como un actor. En muy cambio, muy en Misión brutal. Imposible, la última, la, claro, la última y, en la, y sobre todo en El Agente de Cipoll, el tipo eh, es un actor muy divertido, que tiene onda y tiene harto por, para que, tra que, que transmitir. Creo sí que la película de Flash donde evidentemente va a tener que aparecer va a ser un reboot de todo el universo de DC para meter una nueva luisa Lane a un nuevo un, todo un universo nuevo para este Superman, porque evidentemente eh, yo creo que todo lo previo va a ser borrado por la película de, de, de
0: Flash o sea yo creo que si en The Flash aparece Michael Keaton como Batman lo lógico es que el Superman sea Nicolas Cage digamos las cosas como son porque Nicolas Cage era el Superman de su universo, Sí, no eh, respecto de Cavill yo creo que es el mejor Superman que podría uno eh, tener hoy no, no veo a alguien que se le acerque siquiera en términos de la imagen que uno tiene de un Superman moderno el tipo, tú lo pones como lo vistas y es Superman o sea, ¿Y es un y Superman imagino... moderno
1: ¿Tú le... es, es un uno, Superman
0: de sí. hoy día me imagino la impresión que debe haber sido que era lo que describían cuando el tipo se probó en el traje de Christopher Reeve que fue el traje que usó para la audición y sale Henry Cavill vestido de Superman, y lo que decía básicamente en la entrevista al respecto, eh, decía Snyder, de hecho, que el tipo llegó vestido y era Superman, no había ninguna posibilidad ni ninguna duda de que el tipo era Superman, ¿sí? Y decían, porque claro, pasa además que el traje, tomando en cuenta que era el traje de Christopher Reeve, que era el traje como de Lycra, qué sé yo, me dice, decía es súper fácil verse ridículo en ese traje, ¿cachai? a menos que sea Henry Cavill, que efectivamente la versión te queda tan bien que tú dices este tipo de Superman, te impresiona verlo. Ha tenido una mala cueva histórica, te diría yo, porque estaban películas extremadamente malas o películas que no convencen necesariamente, que no son transversalmente alabadas, no tiene un Superman uno, Henry Cavill. No. Ha estado en películas, todo el mundo tú dices, oye, este es un gran Superman en una película más o menos. ¿Caché? O una película que no me gusta, o que deja dudas, o
1: Marta, o lo que sea, es que lo que, Yo siento lo que lo, lo que le pasó al universo Zack Snyder, aprovechando que no está <risa> el, el temático número le, uno, le faltó un Superman 2, ¿sabes? Sí,
0: sí. Es que el Superman 1, lo trataron, básicamente, el Man of Steel es Superman 1 y 2. Sí, pues, De, de manera, eh, Pero...
1: Pero claro, me, me falta un Superman que se convierte realmente en un símbolo por el cual hacen estatuas, que es muy raro que hayan hecho una estatua en, en, en Metrópolis cuando el weón destruyó la ciudad completa, ¿cachai?
2: Sí, sí. La... Es raro, es, es raro esa, ese salto, como que te faltó algo entre medio, claro. entre que el mismo Batman lo, básicamente lo estaba llevando a la Corte Internacional de la Haya, aquí después tenía una estatua del bueno, weón, ¿cachai? Y es raro es, ahí falta algo que une la historia quedó muy coja estoy de acuerdo ah, con no. muchas
0: cosas en esas películas eh, rusas a, a, a,
1: a mí me gusta, me gusta el criptón de, de, de man of steel ese eh, toda toda la, todo el inicio que es como avatar sí porque el me gusta Kevin Costner como como Jonathan Kent no me gusta la muerte de Jonathan Kent porque yo no sé
0: el casting de esas películas me parece que el casting está bien ahora claro si vamos a reducir a, a todo krypton a un pendrive tengo mis dudas caché porque básicamente se trata de oye hay que poner el pendrive caché esa sí, pues
1: exactamente
0: no verdad, el pendrive porque con esta cuestión si llegamos después le ponemos el pendrive estamos o sea no sé tiene, hay, hay muchas decisiones en esas películas que no me parecen bien y gran parte de, esa, de esas malas decisiones, según mi punto de vista, tienen que ver con la personalidad de Superman ¿cachai? y con este con el carácter de él, ¿cachai? y con lo que irradia y con lo que debería uno, se supone, ese personaje irradiar. Por lo tanto, claro, cuando tú veis la estatua, decís, bueno, claro, esta estatua está hecha por otro superduro que no existe, que no vimos. Amigo. Que no vimos. Y si es que lo que lo me que pasa. Y que, lo, y que sé cuál es, pero no lo hemos visto, ¿cachai? por lo tanto, es raro. Y yo agradezco que este tipo, que este amigo Kabil, tenga la oportunidad de ponerse el traje de nuevo y ojalá hacer la película que, como un como buen Superman, digamos, se merecería tener, ¿cachai? Sí,
2: lo que me pasa a mí con, 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 con todo este cuento de los
0: universos que están haciendo, que yo
2: creo que en ese sentido Marvel resolvió relativamente bien un tipo tan poderoso como Superman, ¿cachai? Que básicamente aquí en la película lo planteamos como, weón, bueno, Superman se enfrentó a todo el Justice League y, le, y se las dio, ¿cachai? Por lo tanto, estamos hablando casi un Golden Age Superman, ¿entendí? ¿Sí? No estamos hablando un Silver Age o un actual, estamos hablando de Superman que se las daba a todo. Es muy difícil una película en solitario, es lo mismo que te pasa con un Hulk, de una otra manera, ¿cachai? Eres tan omnisciente, eres tan grande, que a mí me parece bien decir, que este tipo es el gran comodín que debería aparecer en casi todo, porque en el fondo es omnipresente, está en todo, no puedo dejar a Superman por separado básicamente en una película, en el universo en que está inserto hoy día, si nosotros nos vamos a la época de Christopher Reeve, era distinto, era Superman solo, no había un universo extendido, donde existían otros, era él en sus películas y funcionó, y súper bien, hoy día me parece que, vamos a ver qué es lo que pueden hacer, lo que yo estuve leyendo es que Henry Carville, él entregó una propuesta de guión para las películas de Superman, que lo que gatilla es que los guiones le digan, ¿sabéis qué?, nos gusta la idea, me parece súper bien, perfecto, te vamos a extender, porque acuérdense que a él le quedaba todavía una película, entonces en rigor son seis películas de contrato nuevo más la aparición pendiente todavía que tiene con el contrato actual por lo tanto habría que ver qué es lo que van a hacer con todas estas apariciones que tiene
0: que, que tiene Gaby, ¿cachayo, no? La película de sube armando un computador para el pendrive de Krypton ¿Cachai? Sí, pues ahí, ahí justamente le dicen,
2: pues si sí es verdad, pues, o no? Eh, claro, ahora no, a mí me gustó la a mí me gustó la película la 1, de Man of Steel, o sea, no es perfecta, pero no es mala, yo me entretuve, ¿cachai? Yo, no? Incluso con la parte que mata a Zod y todo, bueno, pero era eso o que era la cagada, ¿cachai? Yo no sé, me tampoco era, no, me quiero poner tan puritano,
0: bueno. O sea, me, hay cosas que me gustan mucho más de Man of Steel, pero me pasa que es como es muy dispareja la película. Hay cuestiones que me gustan mucho y cuestiones que me cargan, que tú a decir, pero gusta pues, ah, Entonces, ese, esa esa está como esos altibajos, o esa, esa relación amor odio que te generan estas películas, hacen que yo me imagino que para la gente también un poco eso. No esa tengo... pregunta que hace Álvaro Vera es buena. ¿Qué villanos ah. le gustaría ver en Superman
2: en una nueva película de Superman? ¿Quién debería <risa> enfrentarse al Hombre Acero?
1: Brainiac. Sí,
0: es el villano Ahora, de, por naturaleza de que. Tomando en cuenta que como decís tú, ruso. Eh, así como hemos dicho, o siempre digo yo, a mí me gusta el Batman nivel calle, ¿caché? el Batman detective, con su galería de criminales, medio psicópatas, qué sé yo, Superman necesariamente tiene que enfrentarse a amenazas mayores, ¿caché? el personaje extraordinario tiene que estar sometido a circunstancias aún más extraordinarias, por lo tanto siempre son como amenazas planetarias, cuestiones muy grandes, eh, para que no se sienta ridículo ni demasiado poderoso. Y dentro de, eso, de esa galería de, de, de villanos tenéis, claro, tenéis a Brainiac, tenías a Darkseid, que ya lo van a usar para la Justice League, como villanos más clásicos se me ocurre, ¿cachai? No, eh, y, a mí y, siempre me gustó Mongul, güey, creo que un buen personaje va a irse mano a
2: mano, combo a combo, con...
1: es que lo a es que que es
2: más villano de Linterna Verde, pero funciona igual con Superman.
1: Se parece mucho a Darkseid, ya, ya mataste, bueno. Yo, traería de nuevo, yo haría de nuevo a Lex Luthor, pero un Lex Luthor más como era de la, de la serie animada del de Team Verso, mm. que, que era uh -huh. básicamente un, un, un gran empresario, pero un hueón maduro, no era un cabro chico, buón, como...
0: Es que yo no lo podéis cambiar, pero tenéis que en el fondo tener un nuevo personaje hacerlo, hacerlo evolucionar, pero claro, tener un, un, un Lex Luthor empresario slash presidente eh, me parece súper interesante, especialmente en los Estados Unidos de hoy día, ¿cachai? Tener esa claro,
1: lectura. Un Lex Luthor que, además, para, para el mundo es un gran beneficio, es un, es un tipo muy querido. Que, eh... Oye, el
0: Lex Luthor Trump, así trampeado, digamos, sería tremendo. ¿pocachai? pero Luthor es presidente, uno Con la mano ahí, con la pulsera,
2: con Kryptonita, medio envenenado.
0: Sería no... tremendo, ¿cachai? Me gusta... Es algo que me gustaría ver y además que tendría un rollo con lo que pasa hoy día, ¿cachai? Ahora, también está la posibilidad de, de, de si te gusta, si queréis ponerlo a pelear con alguien, no sé, puede decir, presidente Lex Luthor y Dizarro. O ahí? Metal, por ejemplo. O, o Metal. Son,
2: son, son, son superhéroes que no, no te aguantan para ser el principal villano de la película, pero lo podéis poner como el, el villano complementario, ¿cachai? O ¿No? Máxima, para ya... traer una mina. ¿Cómo?
1: O Máxima, para traer una mina.
0: Sí, pero, pero a mí sí, Lex Luthor claro. me calza perfecto, ¿cachai? Están relacionados, etcétera. No, me, me a, mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Brainiac, pero si yo pienso como en un macro DC Universe,
2: Brainiac me parece que podría ser un gran villano para un Justice League también, ¿cachai? You know? Pensando en que tampoco tenéis grandes, grandes opciones para enfrentar a la Liga de la Justicia, ¿cachai? O sea, vaya a tener un, uh, un Darkseid uh, con algunos dioses, con el, con básicamente los New Gods que puedan haber, y después aquí tenéis Brainiac, después tenéis quien al Anti-Monitor. Y de ahí se te empieza a acabar un poco el, el portafolio, si es que queréis seguir extendiendo el universo,
1: ¿cachai? Un para
2: una, una Justice League.
1: A mí me gustó lo que hicieron con Brainiac en, en la serie animada Superman, donde Brainiac era básicamente la computadora central de, de Krypton y es la que destruye a Krypton. Entonces así sí. hicieron de, de Brainiac el, el villano arco de toda la serie, de todo lo que tuviera que ver con Superman. Tanto en la serie animada de Superman como después en la Justice League y la Justice Unlimited, que era como un ser que estaba por encima. Bueno, también tiene la ciudad de Candor, que también se puede aprovechar.
2: Sí, Chico. podría que ver la, la, la ciudad embotellada de Candor, bueno, que igual tiene ese no, Un mundo mágico. ahora ah, Mira, que... aquí te plantea, mira, aquí el amigo, ¿cómo se llama? Sebastián Lorca dice Mr. Myslick es un personaje muy particular para llevarle una película. Bueno, es interesante. Es interesante como. La pero una cuestión muy etérea, porque a veces te lo plantean que es casi tan poderoso como. Como puta la existencia misma, ¿cachai? o ¿no? Eh, y, y de verdad es. Puta, no es pensar... raro poder ocuparlo. No, me gusta no el personaje, pensar... lo encuentro no en la raja. Pensar... La raja eh, un bizarro. Un bizarro también me gusta, pero no sé si lo ocuparía como un, un personaje principal. Todo. De nuevo, para mí es bizarro. Siempre tiene que ir acompañando a un Lex Luthor que lo pueda utilizar o. Porque en el fondo, bizarro no es malo por esencia, ¿cachai no? Ese,
0: ese es el tema. Ahora, ¿Cachai? en todo caso, tiene hay, hay un tema también que tiene que ver con eh, con eh, con ciertas, ciertas excusas que tenéis que plantear también. Porque ¿a qué nivel no, ponéis bueno. la estructura de Superman para que no se involucre el resto de la liga? ¿cachai? cuando Porque cuando yo estáis instalando, cuando, cuando, establecís, eh, cuando es, estableces el es cuando establecimos un universo ya, que existen todos estos super tipos, ¿cachai? y que, que funcionan juntos, eh, ¿por qué tenéis una película donde aparece uno y no aparece el resto? Tenéis que además plantear ciertas excusas y poner probablemente a más de un héroe en cada una de las películas, que era un poco lo que le pasaba, lo que le pasó a Marvel también, ¿cachai? que lo, eh, finalmente en las películas de cada uno siempre aparecía uno más, al menos
1: sí, pero también en, pero también en, en el caso de Marvel habían y hay cuestiones súper incoherentes por ejemplo en Soldado de que a la zorra en Washington cachai caen derriban tres portaaviones sobre la capital de Estados Unidos y no llegan los Vengadores no y no llega, no, no, llega
2: no llega nadie
1: cachai onda ya por último las otras son como más de nivel calle la, las otras de los Vengadores es que ese, ese soldado es Soldado hay un bombardeo sobre la capital de Estados Unidos y no...
0: Ya. Eso voy, En el fondo, ¿cómo, cómo instaláis en el fondo esto? Cuando ya, ya generaste esto de que ya está la liga, qué sé yo. Eh, ¿Cómo generáis una aventura que esté en un término medio? ¿caché? Para que no escale tanto, pero también sea una aventura digna de un, de un tipo con, que tiene tantas posibilidades, tantos poderes. Es curioso. Por eso digo
2: eso, que cuando empecé a analizar justamente en un universo inserto en... Si lo hago demasiado grande, tiene que. Puta, Diana, Wonder Woman tiene que aparecer,
0: si ya sabemos que está ahí, Entonces, ahí. hay que pensar en que en algún momento va a haber más de uno. Que un poco es, es gracioso lo que hacen en eh, la última de Spider-Man. Sí. Eh, en que en algún momento él le dice, pero llame a alguien más, ¿por qué no llaman a Thor? ¿Por qué no, y Nick Fury, como que les da las excusas de cada uno, ¿cachai? Que esa escena que está en clave comedia. Eh, tiene mucho de, eh, de justificar por qué no está el resto de, efectivamente y por qué podéis tener esta cuestión a escala tan grande sin que te intervenga nadie más. Que es bien curioso, digamos. Es raro. No es fácil de establecer, digamos. No, para nada, no,
2: no, no para nada. Entonces, es bastante, pero como te digo, está bastante interesante, digamos, abrir ese arco. Oye, a, a, aprovechando, mira, nos quedan dos temas que yo creo que hay que tocar hoy día. Primero, The Voice, que yo creo que hay que comentar el capítulo de The Voice de esta semana, que es muy bueno. Es cada, cada, un comentario por cada capítulo vamos a hacer. Ruto, sí, ¿no? es que yo creo que está muy... Hay gente que me está preguntando y lo otro que me han preguntado harto y que lo vamos a comentar es el showcase de esta semana de Sonic con el lanzamiento de la Play 5. Sí. Eh, que la verdad que el precio que va a llegar a Chile, viejo, yo creo que es más fácil que se compre un ventilador. Veía la, veía ¿A cuánto? A Chile, la Play, la Play, la versión completa con el lector de Blu-ray, va a llegar a 650 lucas. Yo te diría ¿Cuántas se ruso? ¿Una para yo guardar diría, para Siempre, pero no acá ni acá. 650 lucas bueno, es más fácil que te compré bueno, un ventilador mecánico. Pues bueno, ¿cachai? Eh, 650 lucas la versión como te decía, con lector y 500 lucas la versión full digital. ¿cachai? La verdad que yo la única consola en Chile que recuerdo a precios similares cuando salió Sí, fue sí. cuando llegó a Chile la Jaguar que se la traían directo que estuvo como a 600 lucas estamos hablando por ahí por el 95 claro que si sí, nosotros hacemos hoy día la actualización al IPC era bastante más plata de, de lo que hoy día pero 650 lucas no había visto una consola que llegara al mercado digamos de forma oficial con ese precio me parece que es una locura ¿cachai? o sea ¿cachai? realmente es una... porque en Estados Unidos esa consola va a salir a 500 dólares ni siquiera estamos haciendo una conversión de de Lucas de Lucas, que es lo que normalmente se hace para estos casos. Por el contrario, la Xbox, la serie X, va a salir acá en Chile a 529 mil pesos, bastante más razonable, si también va a salir a 500 dólares en Estados Unidos, y creo que la versión, la, la versión S va a estar en 399 o algo por el estilo. Entonces la verdad que es... Eh, Puta, es una locura, man. de verdad que es una locura, es súper interesante, yo te diría que es justo que estamos hablando del tema de superhéroes, el juego que viene, uno de los que viene lanzamiento, que es Spider-Man Miles Morales, la verdad que está muy entretenido, no sé oh, si sí. han tenido la oportunidad de ver el tráiler véanlo, de hecho, eh, Bendis, ¿no es cierto?, salió porque él fue parte de los guionistas del juego que, tra que trabajó en el lanzamiento de Batman, porque es increíble lo que están haciendo con el personaje, uno de los villanos que se plantean para, el, para esta aventura es de Trickster, que lo conocemos, ¿no es cierto? Eh, que este, este, este villano que normalmente fabrica las armas de muchos de los villanos del panteón de, 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 de Spider-Man y de otros del universo Marvel, pero la verdad que encuentro que va a ser carísimo, o sea, de verdad, una cosa muy prohibitiva. No, no, no entiendo cómo lo van a sacar en Chile ese precio.
0: Puede ser, puede ser, Russo.
1: Igual va
2: no, o sea, estamos, o sea, lo que pasa es que hay, una, hay un tema. Estamos en pandemia, todavía, todavía, independientemente de que se ha levantado la cuarentena, todavía hay gente que está en la casa, hay gente que no va a ir a trabajar, los colegios todavía no están operativos. Por lo menos tenéis de aquí hasta febrero, marzo del próximo año, donde la actividad dentro de la casa va a ser muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La consola se transforma en una tremenda alternativa a solamente ver tele. Por lo tanto, vaya a vender consolas de una transformación. Estoy de acuerdo contigo, Pancho. ¿Pero en cuánto está hoy día la Play 4? La pueden contar en 399, la pueden contar en 299, va a depender un poco de la compañía no En 4 gambas, ¿no? Está a
1: 350 promedio.
2: Mira, si tú te compras hoy día, ponte tú la Pro, la Pro te va a salir más cara, ¿cachai? No? La, la PlayStation 4 Pro, vamos, vamos a cotizarla al tiro en línea, ¿cuánto le sale más o menos? Para que tengáis una idea, ¿cachai? Claro, ponte tú, mira, una Play, una Play Slim te sale $3.50 sola, ¿cachai? Una, Play, ver, bueno. una, Play, una una Play 4, por ejemplo, Pro con algún juego, $4.50, ¿cachai? Pero ahora va a venir $6.50 y no va a venir con ningún juego, o sea, de verdad, estamos hablando Ludo. de una consola que va a ser cara. Y ojo, Ruso, porque además el valor de los juegos va a ser
0: como de 70 lucas, ¿no?
2: De 70 lucas más o menos, pensando en el tipo de cambio y en un montón de cuestiones más. A ver, hay que Bueno, ya, ahí yo no, no estoy muy de acuerdo, pero ¿qué es lo que pasa? La industria dice que los juegos siempre han tenido el mismo precio y que ahora los costos de producción efectivamente han subido para poder llegar a las calidades que estamos hablando. Oye. Las consolas nuevas van a venir con calidad nativa en 4K, ¿cachai? Eso va, va a ser así, digamos, ¿cachai yo, no? Know? Eh, por lo tanto, la producción tiene que ser mucho más cara. y un montón de elementos que se hacen más, obviamente, que, que, que las compañías tengan que tomar estas definiciones. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aquí la gente puede tener su, ¿cachai o no?, su, su opinión. Aquí lo que nos dice, por ejemplo, Felipe, oye, las consolas subieron por pandemia. Ojo, y aquí también le pido un tema a toda la gente, a todos los que están acá escuchando y que les guste el tema. Hay una industria que hoy día está trabajando activamente por subir artificialmente ciertos productos. Entonces, no se engañen, ¿cachai? Se han detectado mucho, mucho mucha gente que lo que hace es acaparar, por ejemplo, cuando salía la Switch, que es la consola que más se vendió en pandemia, puta, los guones tenían bots que compraban a donde hubiese un stock disponible en las consolas, Esto. creando una, una sensación de... De, ¿no es cierto? de falta en el mercado y después la vendían con a 500, 600 lucas. Nosotros lo comentamos en la, hace algunos varios programas atrás. Entonces, esto va a pasar exactamente lo mismo. ¿cachai? Por eso amigo, a mí igual me parece razonable lo que quiere hacer Sony, de que la preventa, ¿no es cierto?, está asociada al usuario de cada, de, de, a tu usuario de tu PlayStation Network no esté asociada yeah. a, a que tú vayas a comprar, es decir, ah, hoy día Pancho Ortega, que tiene su usuario Pancho Play, bueno, él, él puede participar de la preventa y puede comprarse una consola. Entonces, de una otra manera están tratando de limitar que justamente vengan, estas vengan digamos, estas tiendas que Los generan estas situación y después te lo revendan a un palo, un palo y medio, que la verdad que no tiene ningún sentido. Así que ojo, que ojo, ojo con eso, no se engañen, la verdad que no, el tema no, no es así como te lo plantean, son son una, 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 básicamente unas una, 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 una prácticas bastante poco eh, decorosas que se están haciendo en estos casos para que la gente no tenga acceso y que pague precios por eBay, que son ridículos, ¿cachai?
0: O sea, la recomendación a la gente es esperar un par de décadas antes de comprar la
2: Play 5. No, mira, la Play 5 va a tener sí. de partida más, va a tener más consolas a la venta de partida, ¿ya? Va a llegar un poco más tarde a Chile, va a llegar, pero tampoco tanto, en Estados Unidos se lanza el 12 y acá en Chile debería estarse lanzando el 20 de noviembre, ¿ya? Yo le recomendaría a la gente que se esperara un poquito, un poquito más, ¿no es cierto?, que se esperaran ¿no es cierto? marzo, que se esperaran por ahí, eh, porque la verdad es que hoy día no van a cargar juegos que sean tan interesantes, todo lo que van a poder jugar ahí no van a poder jugar en la Play 4, ¿no es cierto?, así que si es que la tienen no hay ningún, ningún problema, y, y denle y tiempo. a esperar? En mi caso es distinto, porque yo soy coleccionista, ¿cachai? O sea, a mí me gusta tener la primera edición y estoy El dispuesto repente...
0: de repente. Hay que decir las cosas como. No,
2: yo, yo estoy participando, yo estoy participando hoy día, por ejemplo, que de nuevo es una voz, es una, es una tómbola. Yo, estoy, yo, yo me inscribí con Sony para ver si es que me llegaba la preventa, porque es al azar, no es que te aseguran. Ah. Que te inscribes y, y, y hay una, una tómbola donde de menos te decís, ya, saliste elegido, te la podéis comprar, sí o no. Así que puedo tener como puedo no tenerla.
1: ¿Cuántas consolas tienes? Te...
2: Pura, yo, es que tengo desde a
0: consolas antiguas, Atari,
2: ¿cachai o no? Incluso ruso tiene consolas eh... repetidas
0: tiene una sellada para la colección para algún día cuando haga el museo soviético <risa> de videojuegos para estar ahí, y otra para jugar mira, aquí les voy a, les voy a mostrar una, una de mis
2: recientes adquisiciones Mancho, viste que... una caja de Pandora que eh, no ver, sé si se... va a poder cerrar ahora no, tranquilo, tranquilo Es una, una cosita nomás Que me acaba, me acaba de, de llegar Digamos que eh, Justamente para todos los fanáticos Me acaba de llegar aquí, por ejemplo, hoy día me llegó Me llegó, me lo compré Viene completo en caja, esto es un Game Boy clásico Impecable ¿De qué año es esta, esta es más o menos del 80 y... ¿Cuánto? 0, 84, no, 87 Por ahí debe ser más o menos esta Viene completita Por Ebay, ¿no? Esta me la compré por eBay, ¿cachai? Me la compré por eBay, está funcionando. Viene con los sellos, como dicen, viene con. Esto se llama lo que es una CID, que es completa en caja. Y lo otro que me, me llegó ahora también, que me llegó en eh, Mario ¿no es cierto? Que esta es la edición Player's Choice. Y este está claro. selladito con. Este está selladito viene con el, con el. ¿Cómo se llama? con Todavía con el sello en H que se llama, que comentamos la otra vez. ¿cachai? Este me llegó ahí y lo tengo para. Esa bueno, es para porque... exhibición, ¿cierto? No, no es para usarlo. No, no, no se toca, bien, no bien. se abre, nada, 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 nada.
1: ¿Y en consolas tenéis una Philip Odyssey, por ejemplo?
2: No, no, o sea, yo una, una Odyssey me la he querido comprar, la verdad que he estado persiguiendo alguna. Esa es la... No, pues la Odyssey es la primera consola y esa es de Magna, es una Magnavox. ¿te Tengo claro. razón. Pero, la, ahora, sacó, una... la consola que sacó Philip fue la CDI, que la comentamos en algún momento. Sí. ¿Cachai no? Que esa fue una consola que sacó la década de los 90. Neo Geo, te, te, ¿cómo se llama? No, nunca, me, nunca he querido comprarme una Neo Geo, pero la verdad que privilegié otra, otra... Es que te podéis conseguir alguna Neo Geo hoy día, más nueva, más antigua, ¿cachai Yo, no, no? Pero por ejemplo, pura, toda la familia completa de Nintendo, toda la familia completa Play, tengo toda la familia completa de, de Xbox, desde la primera hasta la,
0: hasta la One, ¿cachai? Eh, siempre compren? me gustó el tema de no, las, las consolas De búsqueda de consolas En Exversa, es interesante Tengo,
2: ¿Tengo, ¿tengo un
0: Atari
1: 2600 La que
2: tenía teclado, ¿no? Tengo, una, tengo un 800XL Que es la que tenía teclado Tengo que un Comodoro por ahí guardado también Tengo, tengo Dreamcast Tengo eh, Saturno Guardada, tengo 3DO guarda, que es La 3DO, en la, una historia más entretenida es que entretenida es Porque la 3DO es cuando Panasonic Quiso convertir a los videojuegos es lo mismo que el VHS, ¿cachai? No sé si se VHS, cuando ustedes, no sé si se acuerdan, pero cuando vemos una, uno empieza a ver la historia de la guerra de los formatos, básicamente Panasonic entra en guerra con Sony por el formato, entre lo que era el Betamax y el VHS, y lo gana Panasonic, ¿cachai yo, no? Si Panasonic se pone en el mercado como básicamente una tendencia de consola, perdón, una tendencia en formato, oye, ¿sabéis qué? Nosotros la llevamos, VHS, formato que nosotros sacamos, etc. Llega la década de los 90 y lo que ellos dicen, ¿sabéis que los juegos también deberían, ¿cómo se llama? Deberían ser ¿Sí? lo mismo. En vez, de que, en vez de que cada uno tenga un formato de juego distinto, es un juego y que cada uno tenga su reproductor como quiera. Y se junta Panasonic con Sanjo y el G que es hoy día, y entre las tres sacan tres consolas distintas, que eran las tres de o. Para el mercado americano llega lo que es Panasonic, para el mercado europeo fue lo que fue el G, para el mercado japonés, básicamente Sanjo saca la suya, ¿cachai? y lo que hicieron con esto, es que trataron de generar este formato, que la verdad es que sacó juegos que fueron entretenidos en su momento, por ejemplo, estaba el juego de Demolition Man, que a mí la verdad que era bastante interesante, porque era una, una mezcla entre un juego de pelea y un juego de primera persona, eh, yo ahí fue la primera vez que vi un capítulo de Batman Animated, porque en el disco que te traía de demo, venía el capítulo de Batman Animated de eh, eh, ¿cómo se llama? Mr. Freeze, cuando te cuentan toda la historia en hora freeze y un montón de cosas más. Y venía ahí en la consola. Puta, fue larga. Yo todavía lo tengo guardado ese disco porque venía ese capítulo, ahí yo vi la primera de la serie, después llega Chile. O sea, fue todo un cuento como bien cuático de, de todo el contenido que traía. ¿sí? Entonces ahí viene viene un, un, un montón de, de, de elementos
0: más, pero que bueno, ahí después comentaremos en otro en otro momento. Así que gracias por la pregunta de la gente. Tiene, tiene un Polystation sellado y un Polystation abierto para jugar. Tengo un Polystation abierto ahí, el típico de playa, ¿no es cierto?, que funciona bien. Con 162
2: juegos, de los cuales 100 son los, el mismo juego. Sí, sí, sí. sacaron un montón. Es de...
0: impresionante. Bueno,
2: impresionante. Pero, pero la verdad que Game Boy, yo te diría, bueno, Pancho, Claudio, imagino que
0: ustedes jugaron Game Boy, pues ¿no? Sí. Yo creo que sí, pero no. Nunca fui muy, Nintendo, yo muy muy de esa línea. Yo en esa época ya no jugaba. Jugué mucho de chico y ahora juego juegos de deporte, prácticamente, para no tener que hacer deporte real. Para, 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 ¿Para evitar el trote? Exactamente.
1: Oye,
2: para ya. The Voice. Bo ya, hablemos,
0: hablemos de The Voice. The Voice eh, debe haber hecho la mejor crítica y burla de todas las películas de superhéroes recientes de la manera más eh, cruda, efectiva y graciosa posible en su último Ahí. capítulo.
1: Porque básicamente es la filmación de la, en la, en la, es la historia de las reafirmaciones de la Liga de la Justicia.
0: Claro, es para
2: cagarse las el capítulo para que me reí, weón. Bueno. A Train. Bueno, sí, me reí demasiado con el capítulo. Está, Aparte que lo es interesante que tiene el paralelismo entre todo lo que todo lo que caga, no es cierto Billy Butcher y todo lo que caga, cómo se llama lander Hay un paralelo enorme entre ambos personajes. Todo ese capítulo básicamente
0: el, 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 el declive de ambos, ¿cachai? Sí. Sí, y además hay, hay un tema que tiene que ver con. Bueno, hay, hay varias lecturas ahí, porque ¿sí? por una parte tenéis la crítica al cine de superhéroes, por otra parte tenéis, eh, de cierta manera, la crítica a la gente, ¿sí? como la opinión pública, eh, que es algo que ya vienen insinuando en varios capítulos, que esta, que este rollo que tiene esta, este personaje Stormfront, se llama, sí. eh, de cómo manejar a la gente. Porque básicamente lo que te plantean. Ya, ella es muy poderosa, tiene rayos, vuela, qué sé yo, pero finalmente, si uno lo piensa, cuál es su gran poder y cuál es el, el poder que, le, que básicamente le envidia eh, Homelander y que también lo atrae, tiene que ver con el poder que tiene ella para manejar a la gente, para engañar y para manejar las redes sociales, ¿cachai? Básicamente estoy hablando que hoy día el personaje más poderoso, el personaje más siniestro dentro de los siete, es el personaje que maneja las redes sociales y que maneja la gente, por, por, por la llenadura. Por lo tanto, o sea, claro. en el fondo, eh, hay, una, hay un mensaje ahí en que el gran poder no, no deriva del, del compuesto B, ¿cachai? ni de, de estas habilidades especiales, sino que deriva de tu manejo de las fake news, de los memes, para generar opinión, y ahí está, ahí e radica el poder que este todopoderoso Homelander no sabe dominar y necesita. Y, y eso es lo que la atrae, además, finalmente de ella, ¿cachai? esa es la actitud
2: Y cómo se transforma, o sea, cómo transforma su fetiche, ¿me entendió, no? De, ya, de, ya no un es tema, un tema, digamos, materno, sino que básicamente estamos descubriendo otras
1: otras derivaciones, ¿cachai?
0: La obsesión, claro, que tiene que ver con el amor duro. El amor el timbraje.
1: Heavy la escena de amor de la película, weón.
0: Sí, porque básicamente estamos hablando de súper timbraje ahí y, sí. y era algo que uno siempre como que había supuesto o imaginado y ahora claro, lo veis de manera súper evidente y súper cruda además porque no es una no es ni siquiera una escena que tú puedes decir que sea tan agradable de ver, ¿cachai? ¿Cómo? Sino que está planteado como una cuestión desagradable básicamente, ¿cachai? Y como, no sé, torpe incluso, es torpe, violento, ¿cachai? No es, no es algo... No sea agradable necesariamente. En ese sentido. Lo único que para mí me encontró, a ver, en general el capítulo está, está bueno,
2: funciona. Eh, no, lo único chupan. que te diría, me, me, mira, me pareció interesante el, todo la, el tema home alone que hacen mi pobre angelito con, sí. con, con ¿cómo se llama? Black Noir y, y obviamente el, ¿cómo se llama Huey, Mother's Milk y, y Baches, pero la pelea, digamos, el enfrentamiento entre Black Noir y los, cuando ya se enfrentan de, directamente, como que me dejó un poquito... Esperaba un poco más, ¿cachai? Esperaba ver un Black Noir mucho más desatado en ese sentido, ¿cachai?
1: Sí, ese personaje todavía está al debe, ah ¿eh? Está bastante sí, está al
2: de, sobre todo si sigue la línea del cómic, ¿cachai? Sí. Eh, puta, no sé, me, 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 me quedo al debe, digamos. Ahora, es interesante cómo te plantean a Edgar, que en el fondo no es cualquier cosa, ¿cachai? No, no,
0: no les pasa que de cierta manera la, la. Porque, bueno, la historia tiene dos líneas claras, ¿cachai? Que por una parte seguís lo que pasa con, con los siete y alrededor de ellos, y por otra parte están los The Boys, digamos, ¿cachai? Están los cabros. No les pasa que, al menos en, los últimos, en este último capítulo especialmente, como que la línea argumental por el lado de los Boys está mucho más débil que la de, lo, la, la de los siete me da la impresión de que era mucho más interesante de ver lo que pasaba en esa filmación lo que pasaba con Homelander versus lo que pasaba con Butcher y, porque de cierta manera lo de Butcher es como una consecuencia del capítulo anterior donde pasaban muchas cosas
1: de hecho, pero, si, me, si, si me preguntas no me acuerdo del rollo de los boys en, esta, en este entonces, capítulo era como está quiero...
0: en la casa él va a buscar a su perro pero de cierta manera lo que pasó, pasó el capítulo anterior y esto era como una no sé, era como una derivación de eso, pero, pero es como una suerte de, de reiteración, siento que de cierta manera la, la línea de ellos se ha ido reiterando eh, y, y como que no han avanzado mucho respecto de los últimos tres capítulos, a lo mejor en impresión mía, en Cachedi se han avanzado, pero como que anímicamente o desde el punto de vista de actitud o de metas o de motivaciones, como que no avanzan. Versus el otro lado, en que pasan mil cosas, ¿cachai? Impresionantes, ¿cachai? Especialmente con Homelander, que se transforma como en, en, en ya no un personaje relevante, sino como con el, el personaje de la, eh, de la serie.
1: Exactamente. O sea, yo creo que esta, esta temporada es la temporada de Homelander y, y, de, y de Stormfront, como. Esa es la dualidad de esta sí, temporada. Es lo
0: más me ¿Sí? ver al final, ¿cachai? Lo otro por el otro o lado. Sea es como la profundización de la psicología de los personajes, sabemos que Wojciech tiene un hermano chico, etcétera pero, o que quiere mucho su perro, etcétera, pero no, que tiene una tía pero no, más allá de eso, como de agregar ciertas capas de profundidad a los personajes y sus motivaciones, no avanza No, sí, te entiendo, la interacción
2: de los voices en general está un poco más estancada, ¿no? Incluso el desarrollo de los personajes, tú dirías, tú pensarías que un que, que, que Huey en el fondo podría avanzar un poquito más, ¿cachai? Diciendo que era un Yo personaje súper relevante. Nada, nada, nada está no ahí. Nada en estos capítulos, nada. ¿cachai? Ahora me gustó mucho la fileteada de Kimiko. Oye, puta, ojalá que te afeitaran así, pues qué? Bueno, ¿cachai? ¿No? Al, a los
0: albaneses. <risa> ¡Fa!
2: Como
0: no, bueno. en los comentarios lo dice, ¿cachai? French es mi personaje favorito de la primera temporada, pero aquí la temporada 2 está como estancado. ¿Mm? porque básicamente es un personaje bueno, te digo, en general de Mother Smith también ¿cachai? te diría que todos los, todos
2: los boys están súper estancados eh, el único que ha avanzado un poco más eh, es, es Butcher, digamos ¿no es cierto? Que obviamente Cal Urban lo hace muy bien, el tipo realmente tiene cuento, ¿cachai? Eh, pero fuera de eso los demás personajes quedan un poco estancados eh, y lo que sí, claro, la serie te ha presentado momentos, acción muy potente, un montón de cosas que funcionan que te cagáis de la risa pero claro, no sé si vamos a tener un gran, gran desarrollo de aquí a lo que... Porque ya te quedan tres capítulos, hay que acordarse que son... ¿Ocho ¿cuántos dijimos que eran? ¿Ocho capítulos son? Te quedan sí. tres capítulos para cerrar el arco de la segunda temporada. Ya sabemos que están preparando una tercera, que viene hartos personajes nuevos ¿no es cierto? Eh, Jeffrey D. Morgan va a integrar la tercera temporada, ¿qué sé yo? O sea, van a, van, a, van a pasar muchas cosas de aquí para adelante. Pero nuevo quedan tres capítulos y... Sería fome que en los próximos tres capítulos también tengamos tres capítulos ultra cargados a, a Homelander, porque de nuevo lo que pasaría no, es que ya no, está bien, no. te voy a entretener, pero pierde evolución.
1: Sí, yo creo que ahora, ahora ya se cachó todo el rollo de, de, de Butcher con su, con su tía, el hecho de que Huey le recuerda al hermano. Entonces, lo que, lo que debería pasar en los, en, los, en los próximos capítulos es centrarse en la tía narco, sí, Pum? es como breaking Bad eh, <risa> <iría entrarse risa> o sea, ya, ya, ya llegamos al punto más álgido de Homelander con la, todo lo que pasó. Sí, pues. Ahora se establece esta super pareja por decirlo de alguna manera y, y, y por un lado ellos comienzan a, a, a hacer. A, yo creo que los van a, van a en la locura mutua van a terminar siendo los dueños del mundo y, eh, y eventualmente los boys van a tener que poner las, las pilas. Y no me extrañaría que alguien de los siete también de bando, no, más allá de Starlight. Creo que puede ser eh, May Bueno, ahí
2: justamente te, te, el capítulo te plantea básicamente que May ya está como llegó al punto de,
0: de choreo tiene... mal. pues. buena y da más, efectivamente. ¿caché? Que tiene este rollo de sentirse como en que en todo momento el tener extorsionando y utilizando. ¿caché? Y tenía un home lander que va a estar más distraído o que, sí. o que pasa de tener como su... De cierta manera, su principal socia en Maiv a Stormfront, ¿cachai? Por lo tanto, Maiv más sola, a lo mejor asociada con, eh, con la rubia, que no me acuerdo cómo se llama, Star, eh, algo. Eh, Starlight. Starlight. Starlight, puede haber algo ahí. Puede haber algo ahí. Pues es eh, interesante, interesante. El rollo de El Amigo Pez sigue siendo The de, de Deep. sigue Sí, siendo... para mí el más fome, güey. Sigue siendo irrelevante. Vamos a ver sí, si lo logran darle No pasa
1: nada con ese personaje. Cuando te, lo, cuando te lo mostraron en los trailers, la escena de la ballena y los delfines, tú decías, al fin Deep va a ser... Al... Pero bueno, Deep, no, no, no pasa nada. Sí, lo
0: interesante es ver ahí qué pasa con esa secta. Probablemente vamos a tener más información respecto de la secta y eventualmente puede haber algo interesante ahí. Pero no, sí, pero él como personaje, hasta ahora o lo menos, no, no, no se ve mucho.
2: Oiga, vieron que, yo creo que ya tenemos que ir terminando hoy día, ¿no es cierto? Pero vieron que, por lo que sí, comentan aquí no en toda la gente liberaron sí. el trailer de WandaVision. Sí, ¿No o, sea, lo no,
1: o sea, lo tiraron ahora, no lo he visto, así que no... Sí, así que no podemos comentarlo,
2: pero si quieren lo podemos ver eh, y lo comentamos la próxima semana, o lo podemos ver ahora todos juntos, como quieran, mí no tengo ningún problema, pero ya llevamos una hora cincuenta y cinco minutos ininterrumpidos de la más sana conversación, es muy saludable conversación, ¿no es cierto?, de distintos tipos de super digamos, un montón de cosas. Oye, muchas gracias a la gente, hemos tenido entre 160, 170 personas en vivo acompañándonos, así que más que agradecido a la gente por la buena onda y por supuesto toda la fanaticada que trae Pancho y también es, es
0: Oye, importante, mi... así que... Y además, agradecerle como siempre a la gente que escucha este programa, eh, nuestra versión de audio del podcast estuvo entre los 15, no me acuerdo, más sí. escuchados de, de Apple, de los, de los podcasts de Apple, entre los 40 más escuchados de los podcasts de entretenimiento de Spotify, así que un montón de gracias eh, a toda la gente que apoya Somos Legión. Es muy sí, agradecidísimo. Es
1: como, es como almorzando en el 13.
0: Sí, un poquito más tarde, sí. Es como Tolerancia en YouTube.
1: Esto es cenando yo. en YouTube.
0: Claro.
2: Sí. Que está ahí. Cenando en YouTube. Así va a ser el, nuestro segmento ahí. Oye, Pancho, agradecidísimo, como siempre, sí. por la participación y la buena onda. Se nos quedaron los temas de cómics chilenos y estas cosas que se nos quedaron.
1: Siempre se quedan, ah, pues. pero. Pero. pero eh, siempre van a haber temas, así que. Ah, no le deseamos cumpleaños a don, a don George R.R. R. Martin, que está de cumpleaños hoy día. Se oh, lo ah, no se le desea nada. Termina, termina luego el libro y ahí te, y ahí te celebraremos el cumpleaños. Así que... Gordo
2: maldito, sí. ese gordo que no, oye, bon, que no escribe el
0: desgraciado? ¿se, nunca va a terminar eso.
1: Sí, si no la terminar ¿para qué?
0: tendrá algún hijo que se llame igual que termine como todos los grandes escritores. Claro,
1: claro. Yo creo que va a, pasar, va, va, va a tener como una especie de Christopher Tolkien que se sí, murió también. también. Se murió, la, se murió el hijo de Tolkien. Entonces, bon, sí, no, ¿ahora, no, ahora no, nadie va, va a terminar O el lo va
0: a terminar
2: un libro. Sí. Así que ojalá que, ¿cómo se llama? Que la, pues ojalá que todo ande bien. Nos vemos el próximo domingo y vamos a estar hablando de un montón de cosas más. Así que, de nuevo, como siempre, agradecidos por su participación. Cuídense
0: mucho. Y mientras yo preparo aquí, no sé si Claudio quiere decir algo a la gente. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 22 horas. Y, y también, obviamente, recuerden de darle like a este video, de suscribirse al canal para acompañarnos en eh, nuestros próximos programas. Chao, y que tengan una excelente semana.
1: Que la fuerza los acompañe.
2: Hola, amigos. En el programa de hoy, aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine, televisión, cómics y las cosas que más nos gustan, especialmente en los momentos más difíciles.
0: Los esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión. Para más risas, sana alegría y entretención. Y recuerda que... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Tú también tienes el poder! ¡Hasta la próxima!